0: Für mich war A&R immer ein Stück weit so ein unerreichbarer Traumjob und plötzlich war ich das und hatte überhaupt keine Ahnung, wie die Arbeit von dem A&R eigentlich funktioniert. Dazu kam, wir haben das Label announced und einen Monat später startete der Lockdown. Also dieses typische, hey, du gehst irgendwie auf Konzerte, entdeckst Künstlerinnen, quatscht mit denen, gab es nicht. Ich möchte ja gerne, dass das Thema auch in der breiten Hip-Hop-Szene erfolgreich ist. Ich möchte, dass meine Künstlerinnen nicht nur irgendwie in einer Polit-Rap-Bubble erfolgreich sind, sondern eben weit darüber hinaus ähm, und dass die sich verwirklichen können und so weiter. Dadurch bekomme ich halt doch öfter mal aus der Bubble, wo ich herkomme, nämlich aus der feministischen Bubble gespiegelt so, hey, das, was du machst, geht nicht weit genug. Ich glaube, dass es inzwischen eine neue Generation an äh, Professionals gibt in der Branche, die sehr, sehr viel miteinander leben, sich sehr, sehr krass supporten und gerade unter Frauen. Und das finde ich wahnsinnig schön und das ist das, was ich mir noch sehr, sehr viel mehr wünsche, was mir auch Hoffnung gibt für die Zukunft der Branche, weil die Leute eben checken, dass es miteinander besser geht. Thema Takt. Der Hip-Hop-Business-Podcast mit Tobias Wilinski.
1: Auf dieses Interview haben viele Leute lange gewartet. Lina Burghausen war zwar schon mit Sprachnachrichten im Podcast vertreten, zum Beispiel in den Musikbusiness Trends 2021 oder den Tipps für aufstrebende KünstlerInnen, aber in dieser Folge geht es um die aktuellsten Themen. Aber erstmal kurz zu Linas Geschichte. Nachdem Lina als Rapspot.de Chefredakteurin Erfahrung gesammelt und Kontakte geknüpft hatte, hat sie 2014 ihre Agentur Mona Lina gegründet. Mittlerweile hat sie vier KollegInnen, die online TV und Print Promotion machen. Zur Erklärung, eine Promoterin ist die Schnittstelle zwischen Artist und Presse. Wenn du ein Album rausbringst, solltest du es promoten, damit möglichst viele Leute darüber berichten und es im besten Fall auch hören. Das kannst du selbst machen oder du bezahlst eine Promo Agentur wie Mona Lina dafür. Dazu und wie viel man dafür ausgeben sollte im Interview mehr. Seit Ende 2018 betreibt Lina außerdem den Blog 365 Female MCs, um zu zeigen, dass nicht nur Männer rappen. Der Blog war der Grundstein für Linas neuestes Projekt, 365 XX Records, ein Label, das nur Female MCs unter Vertrag nimmt. Das Label ist im Februar 2020 gestartet, also vor etwas mehr als einem Jahr. Mittlerweile sind die Pi, Day, Pallas und Scuff Barbie auf dem Label. 365 XX gehört zum Label Pias Records. Im Interview erzählt Lina, wie sie mit dem Druck umgeht, dass das Label erfolgreich sein muss, wie sie all ihre Projekte leitet, DJ ist sie übrigens auch, und was sie sich von der Musikindustrie wünscht. Wie ihr im Intro gehört habt, unter anderem mehr Zusammenarbeit. Lina und ich arbeiten schon seit fast 10 Jahren zusammen. Wie das kam, erfahrt ihr im Gespräch. Wenn ihr mehr über Promotion erfahren wollt, hört euch auch die Thematakt-Interviews mit Marina Busunaschwili, Nash Nopper und Steffi Kim an. Findet ihr überall, wo es Podcasts gibt. Abonniert und folgt Thematakt und bewertet den Podcast bei Apple Podcast. Unterstützen könnt ihr außerdem unter thematakt.de spenden. Mein Name ist Tobias Wilinski, viel Spaß beim Interview. Ja, herzlich willkommen, Lina Burkhausen, Endlich mal so richtig in echt. Du warst ja schon ein paar Mal in Sprachnachrichten bei dem zu hören, aber jetzt auch mal wirklich.
0: Finally Headlinerin, ja. Cool.
1: Du hast es geschafft. Du bist ja schon in vielen Podcasts zu Gast gewesen und so auch bei Jean-Marc Heukemes.
0: Auf jeden Fall. Mit DP.
1: DP. Fuck. Jetzt habe ich äh, den Fehler gemacht, den alle machen. Du bist
0: nicht der Erste. Also das hast du gemeinsam mit einer langen Linie an ähm, hip hop Pads, wie Torch und vielen weiteren, die auch alle DP sagen. Ähm, aber ja, tatsächlich DP und nicht DIP, das ist immer sehr, sehr wichtig. Hatte ich auch schon.
1: Das ist eine Künstlerin, die auf, auf deinem Label 365 XX gesigned ist, kommen wir aber später noch zu. Aber was mir auch eingefallen ist, es gibt doch häufiger mal, dass man sich über Namen äh, von KünstlerInnen unterhält. Und eigentlich ist es, glaube ich, ein richtig kluger Move, das so zu machen. Also, ähm, weil äh, wenn du den Namen schon so machst, dass Leute sich darüber den Kopf zerbrechen, dann hast du ja damit schon einen super Promo-Move eigentlich.
0: Ja, ähm... Grundsätzlich schon. Das ist ein bisschen schwierig, wenn der Name dann so ein bisschen ungoogelbar ist. Das Problem hatten wir bei Pi auf jeden Fall ein Stück weit. Echt? Ja, also zumindest als wir angefangen haben, auch Promo zu machen für das Tape, was ja das erste Release auf dem Label war, war es dann schon so, ne, dass man doch erstmal so ein gewisses Maß an, an Medien... Echo brauchte, um Pi als Rapperin auffindbar zu machen, jetzt ähm, auf Google. Deswegen direkt der erste Pro-Tipp am Anfang, wenn ihr euch einen Artist-Name sucht, achtet darauf, dass er auffindbar ist. Ähm, ihr macht euch das Leben um einiges leichter.
1: Da hätte ich aber gedacht, dass es bei ihr einfacher ist, weil es ja ähm, an sich, außer dass Google dir vielleicht vorschlägt, dass du äh, irgendwas anderes meintest, meintest du die Psychiatrie oder irgendwie sowas, wenn du das dann eingibst, aber äh, es gibt ja Leute, die, keine Ahnung, die heißen dann Toastbrot oder so, also die benennen sich ja wirklich einfach nach Dingen, die es gibt und ähm, mittlerweile bei ganz vielen, da denke ich mir so, ach krass, äh, es gibt ja auch ein, einfach einen Rapper, der Z heißt einfach. Äh, da denke ich mir auch, also wirklich einfach der, der Buchstabe. Krass, dass das funktioniert, aber ähm, bei DP hätte ich gedacht, dass es, DP hätte ich gedacht, dass es ein einfacher wäre.
0: Ja, es ist tatsächlich dadurch, dass einzelne Buchstaben suchen bei Google relativ schwierig ist. Also ich denke, das wird Zeit genauso gehen. Es hat halt so ein gewisses, naja, es ist mir halt egal, Motiv, ne, was ich auch verstehen kann. Jetzt aus einer künstlerischen Perspektive, dass man sich davon auch frei machen möchte, von diesen ganzen äh, SEO-Auffindbarkeit-Marketing-Gedöns. Mm. Aber ja, ähm, es macht es auf jeden Fall schwerer.
1: Aber hast du ihr vorgeschlagen, sich umzubenennen?
0: Nein, 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 nein.
1: Okay. Nee. Was ja dann auch äh, ein ähnliches Ding ist, du betreibst die Mona-Lina-Promo. Da wird dann mit Sicherheit auch, äh, vielleicht jetzt nicht mehr, aber früher auf jeden Fall immer wieder meinten sie Mona Lisa äh, vorgeschlagen worden sein, oder?
0: Ja, ich ähm, werde auch nach wie vor regelmäßig mit ähm, Hallo Lisa oder die Agentur Mona Lisa oder so. Ähm, war natürlich so ein bisschen äh, selbstgemachtes Leid, muss ich dazu sagen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, mir ist damals auch echt kein besserer Name eingefallen. Ne? Also, Nein, der Name ist ja so, Master,
1: Master Ace eingefallen.
0: Genau, im Prinzip ist er ähm, von EMC geprägt gewesen, die haben mir diesen Namen gegeben, aber mir als Person, also nicht der Agentur und ich habe dann halt irgendwie als es so in die Selbstständigkeit ging, ganz verzweifelt irgendwie einen passenden Namen gesucht und ähm, da war Mona Lina irgendwie dann dadurch, dass mir der Name so zuflog, von Ace und von Wordsworth und so, war das so ein, okay, dann, ja, nehme ich halt den. Ich äh, beuge <lacht> mich meinem Schicksal und nehme halt diesen Namen, weil alles andere ist noch viel, viel schlimmer.
1: Und bereust es auch nicht.
0: Nee, also ähm, ich glaube, die Menschen sind so ein bisschen verwirrt manchmal, weil das halt sowohl der Name von der PR-Agentur ist und damit jetzt inzwischen ja auch von mehreren Leuten, weil ich ja inzwischen auch ein paar Mitarbeiterinnen habe, mhm. ähm, aber auch mein DJ-Name zum Beispiel. Und deswegen ist Mona Lina irgendwie eine Person, aber auch eine Agentur. Das ist nicht so richtig klar getrennt, aber auf der anderen Seite ist, glaube ich, die Musikbranche und auch die Hip-Hop-Szene nicht mehr so heutzutage, dass man sagen kann, okay, du machst nur das oder du bist nur das, sondern die meisten Menschen, die irgendwas machen, machen halt irgendwie mehrere Dinge und irgendwie ist es deshalb auch okay, dass Mona Lina vieles ist.
1: Was meinst du, was haben früher Leute dann, sag ich mal, eingleisig betrieben?
0: Naja, ich glaube schon, dass es früher eher so war, dass man nur Promoterin war oder nur Musikmanagerin oder nur DJ oder nur Rapper oder so. Und ich meine, ich habe vier Jobs, so ähm, die ich mache. Ich bin Journalistin, ich bin Promoterin, ich bin A&R und ich bin DJ. Und damit bin ich nicht alleine, sondern das ist inzwischen eigentlich eher die Regel als die Ausnahme, ist mein Gefühl. Ähm, dass Leute irgendwie so mehrere Steckenpferde haben. Und das aber auch freiwillig haben. Also nicht nur, weil sie es wirtschaftlich müssen. Das spielt sich ja auch in vielerlei Hinsicht eine Rolle. Mhm. Aber auch, weil sie Bock haben, sich in mehreren Punkten zu verwirklichen. Und ich hatte immer so ein bisschen das Gefühl, als ich angefangen habe, in der Branche zu arbeiten, dass ich mich irgendwann entscheiden muss. Mhm. Und muss ganz ehrlich sagen, dass gerade jetzt ähm, auch so im letzten Jahr mit der Corona-Pandemie es eher für mich ein Vorteil war, dass ich mich nie entschieden habe. Sondern, dass ich eben die Flexibilität hatte, auch zu sagen, okay, jetzt funktioniert der eine Bereich nicht mehr so richtig, jetzt ähm, muss ich mich halt auf andere fokussieren. Von daher, ja, es hat eben auch Vorteile und ich glaube, es ist auch so ein bisschen Symptom unserer Zeit in der Branche. Äh,
1: was ich dazu noch fragen würde, ist natürlich immer eine schwierige Frage, aber gibt es einen deiner vier Jobs, den du am liebsten machst? Uff.
0: Also wenn ich mich entscheiden müsste, musst du, und das würde mir sehr, 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 sehr schwer fallen, wäre es wahrscheinlich tatsächlich der Journalismus. Aber das würde bedeuten, dass ich einen sehr, sehr großen Teil von mir beschneide, nämlich der Teil, der aktiv mit Künstlerinnen arbeitet. Und der macht mir wahnsinnig dolle Spaß. Also ich liebe das mich mit Artists ähm, zusammenzusetzen und ja eben auch wirklich die nächsten Steps zu planen und da auch äh, kreative Sparing-Partnerin zu sein und so. Sowohl auf der Promo-Seite als auch eben als A&R. Und das würde mir schon sehr, sehr fehlen, wenn ich nur noch Journalistin wäre. Aber auf der anderen Seite bin ich halt in erster Linie auch Musik-Nerd und Hip-Hop-Nerd. Und da es eben Journalistin zu sein und gerade Hip-Hop-Journalistin zu sein, so das ist für mich halt der Wahnsinn. Also für mich ist es immer noch irre, dass Menschen mir Geld dafür geben, dass ich irgendwie bei WDR Cosmo oder bei Deutschlandfunk über Hip-Hop rede. Das ist für mich das völlige Paradies-Szenario. Ja, oder keine Ahnung, wenn ich als DJ auflege, dass ich irgendwie auf einer Party spiele und irgendwie die weirdeste Musik aussuche und Menschen tanzen dazu. Das finde ich so geil. Das erfüllt mein, mein Nerd-Herz halt einfach so mit Liebe und Glück. Und das wäre für mich schon schwer, das gar nicht mehr zu machen.
1: Was ist für dich so ein richtig weirder Track, wo, man, wo du überrascht warst, dass da die Leute drauf abgehen, der aber schon, sag ich mal, nicht so nach 0815 Pop klingt?
0: Boah, ganz ehrlich, ich lege ja wahnsinnig gerne weirden Kram auf, ne? Ich habe halt mit Leidenschaft in jedem 365-Female-MCs-Set, äh, was ich gemacht habe, ähm, Aliona Aliona gespielt, also ukrainischen Rap und ähm, oder halt auch irgendwas äh, südkoreanisches und so, einfach. Aus Prinzip, weil es halt sonst nirgendwo läuft. Ähm, aber zum Beispiel liebe ich halt auch die Mashups von America Gathaway, diese ähm, Mash-Ups aus Most Deaf und Marvin Gay. Und da sind so krasse Sachen drauf, die ich so gerne auflege. Mhm. Ähm, weil das halt, ja, also du musst tanzen, du kannst gar nicht anders. Mich hat das nicht überrascht, dass die Leute dazu abgehen. Aber ich habe es halt auch noch nie auf einer Party gehört vorher. Ja, das feiere ich. <lacht>
1: Ich würde mal ganz kurz, um es so ein bisschen doch geschichtlich aufzuziehen, ähm, wir starten noch beim Journalismus, so wie du dann auch mehr oder weniger ja in die Branche gekommen bist. Äh, es gibt äh, Interviews, wo du äh, eigentlich schon sehr ausführlich über deine Geschichte redest, deswegen würde ich vor allem über die Gegenwart regen, reden wollen, aber trotzdem mal ein bisschen zu dir. Du bist aus Dessau, deine Eltern sind beide Musiker, dein Vater spielt Kontrabass im Theater und deine Mutter ist Gesangslehrerin unter anderem und du hast auch Cello lernen müssen, sechs Jahre lang, äh, erfolglos, sagst du selbst, durfst es dann aber immerhin ein bisschen sehen, Singen und dann wurde aber aus der Musikkarriere nichts, sondern du bist mehr oder weniger äh, direkt nach, ähm, in, in den Journalismus gekommen und zwar Rapspot. Vielleicht dann nochmal genau äh, dieser Sprung, ich glaube, den hast du im Interview gar nicht erklärt, wie du denn äh, dazu gekommen bist, dass du überhaupt an Rapspot.de gekommen bist, wo du dann später auch Chefredakteurin wurdest.
0: Das ist eine äh, super schöne Geschichte tatsächlich. Ähm weil es in gewisser Weise einfach passiert ist. Also man muss dazu so ein bisschen wissen, ähm, ich meine, Hip-Hop in den 2000ern war ja nicht ansatzweise so groß und relevant und omnipräsent, wie es heute ist. Also es war nicht die größte Jugendkultur, nicht die erfolgreichste Popmusik und ähm, in meiner Heimatstadt in Dessau war Hip-Hop schon vorhanden, hatte auch eine krasse Geschichte, gerade ähm, das Thema Breakdance, aber es gab in meiner Generation sehr, sehr wenige Hip-Hop-Fans und sehr, sehr wenige Leute, die da wirklich krass was gestartet haben. Und dazu kam, dass ich relativ schüchtern war und jetzt nicht die Person war, die irgendwie in äh, irgendwelchen AJZs mit Leuten connected hat, weil ich einfach... Ähm, was dann ist doch zu ein AJZ?
1: Ein
0: alternatives Jugendzentrum. Also, also das waren so die Orte, wo halt dann was passiert ist, wo man sich halt getroffen hat, wo äh, die Punks rumhingen, die Hip-Hopper rumhingen und so weiter. Also ich, ich war da halt nicht. Ich habe mich halt irgendwie immer so ein bisschen unter meinen Kopfhörern eingesperrt und durch Musik genördert und irgendwie war Zeitungen austragen, um mir neue CDs zu kaufen und keine Ahnung. Und dadurch habe ich mich vor allem im Internet connected mit Leuten. Und ich war wahnsinnig viel in allen möglichen Hip-Hop-Foren unterwegs, in irgendwelchen Schüler-VZ- und Studi-VZ-Gruppen und ähm, auf MySpace. Und ähm, das war der Ort, wo ich irgendwie neue Musik entdeckt habe, wo ich auch das erste Mal irgendwie mit anderen Hip-Hop-Fans zu tun hatte tatsächlich. Und ähm, ich habe dann angefangen, a, hatte ich irgendwie eigene Foren mir dann aufgebaut, also ich hatte tatsächlich mein Dipset-Forum ähm, und ich hatte auch ein Chingi-Forum. Um, weil ich eine. Wie, wie
1: du hattest das? Also du hast es selbst erstellt. Genau, ich
0: habe mir, genau, ich habe selbst ein äh, Forum angelegt mit irgendwelchen Forenprovidern und Basic HTML-Kenntnissen und habe das dann irgendwie selber gemacht, weil das gab es halt in Deutschland nicht und dann habe ich es halt selber gemacht. Parallel dazu habe ich auf verschiedenen Hip-Hop-Foren angefangen, Rezensionen zu schreiben über. Ähm, Weiß nicht, das erste Kanye West Album und so. Mhm. Oder das zweite, glaube ich. Und irgendwann schrieb mich ein Dude an, der auch Tobias hieß, by the way. Yay. <lacht> Yay.
1: <lacht> We are all und, one. <lacht> ähm,
0: der äh, dieses Rapspot-Forum gegründet hat und wollte, dass ich mich da anmelde. Und ich habe halt irgendwie eine Stunde mit dem diskutiert, dass ich ja in genug Foren bin und gar keinen Bock habe. Und habe es dann doch gemacht, habe mich doch angemeldet. War da dann ziemlich aktiv und bin so von der Userin zur Forum-Moderatorin und dann zur Redakteurin aufgestiegen, als es halt anfing, dass da eben ein Magazin draus gebaut wurde und war da einfach sehr engagiert und das lief so ein bis zwei Jahre und dann hieß es halt, okay, wir sind inzwischen so groß und haben so viel Koordinationsarbeit, dass wir eine Chefredaktion brauchen und da haben dann alle Hände auf mich gezeigt und gesagt, hier, Lina soll das mal machen. Und das war 2008. Und ich bin irgendwie gerade gerade Abi gemacht gehabt, bin irgendwie gerade zu Hause ausgezogen und war plötzlich Chefredakteurin. Also es ist wirklich einfach passiert, dadurch, dass ich ja, keine Hip-Hop-affinen Freunde in Dessau hatte zu der Zeit. <lacht> Anders kann man es nicht sagen.
1: Ja, das, das ging mir damals mit Genius ja ähnlich und da war dann auch unsere Connection übrigens. Ich glaube, das war Sebastian, kann das sein, der bei euch gearbeitet hat und äh, so ein bisschen genau. programmiert hat und dann hatten wir halt so eine Kooperation, dass irgendwie neben jeder Review ähm, war dann ein Link zu rapgenius.com damals noch und äh, dann haben wir beide uns auch das erste Mal auf dem Splash damals getroffen.
0: Genau, ich weiß noch, wie äh, ich glaub, wie wir in der VIP oder Presselounge standen und gerade wenn wir auf den nächsten Interviewpartner gewartet haben und du dann kamst mit, hier, du bist Lina, oder? Ich bin Tobi. Und so, Ja, geil, also weiß ich bis heute.
1: Ja, das war ein, ein magischer Moment. Ja, ich war ja noch äh, richtig grün hinter den Ohren. Also ich war einfach nur als Besucher da. Das war halt dieser, genau diese VIP-Ticket-Bereiche, wo man dann so rechts neben der Bühne stand äh, in diesem Zelt. Und ich äh, fand es dann schon krass, wie ihr dann halt einfach schon Video-Interviews, was ja, ich weiß nicht, 2013 war es, glaube ich, was halt schon irgendwie krass war. Ähm, das äh, muss man ja auch erstmal äh, gebacken bekommen. Und gerade das fand ich schon auf jeden Fall beeindruckend.
0: Ey, man muss dazu sagen, ne, wir haben diese Video-Interviews gemacht mit einem Camcorder, den wir vom Kollegen meiner Mutter ausgeliehen hatten, der wirklich zum Teil noch mit Videokassette lief. Kein Spaß. Und mit einem Singstar-Mikrofon. Also deswegen, ähm, wir hatten wirklich ein Singstar-Mikrofon, wo wir diese Singstar-Logos dann überklebt haben mit Klebeband. Deswegen klingen diese rap interviews auch oder klangen die alle wie Grütze. so Weil wir halt einfach in, mit einem Singster-Mikrofon auf Splash gefahren sind und Rekwon vom Wutan Clan interviewt haben. Das kannst du einfach echt doch niemandem erzählen. So. Geil. Aber ja, war halt alles irgendwie auch eine andere Zeit. Und der Anspruch war halt einfach machen. Und irgendwie, wir hatten da Bock drauf, wollten irgendwie gute Fragen stellen. Und das war halt irgendwie auch revolutionär damals, dass man da eben als Lina aus Dessau eine Splash-Akkreditierung bekommen hat und dann mit seinem Singster-Mikro im Backstage irgendwelche krassen Leute interviewt hat. So, Also war völlig irre.
1: Das ist Hip-Hop. Ja. Yes. Lustig, weil äh, meine letzte Interviewpartnerin äh, Lupa hat ja einen relativ ähnlichen Weg bis dahin, dass sie auch mehr oder weniger zufällig dann bei Rappers Inn Chefredakteurin wurde und auch genau sieben Jahre, glaube ich. Äh, wieso war es denn bei dir auch dann nach dem verflixten siebten Jahr Schluss?
0: Erstmal zu deinem lupa interview Ich bin ja tatsächlich auch Team Journalismusstudium, ne? weil äh, du das ja mit... Lupa hat das, das Thema, dass ähm, angeblich ja niemand mhm. ähm, ein Journalismusstudium hat und als Journalistin arbeitet. Ich bin auch Team Journalismusstudium.
1: Sogar Master dann am Ende.
0: Mm, ja, ich habe hab allerdings auch nur einen Master in Journalistik und keinen Bachelor. Aber whatever. Ja, bei uns war es so ein bisschen so, ich, ich glaube, das eine war, dass so die große Forenzeit vorbei war, Mitte der 2010er Jahre. Also die Leute waren dann auf Facebook, äh, die Leute ähm, haben sich da connected und die Zeit der großen Hip-Hop-Foren war so ein bisschen vorbei. Dazu hatten wir einfach das Thema, Rapspot war immer unkommerziell, also wir haben damit nie Geld verdient. Im Gegenteil, wir haben da sehr, sehr viel Geld reingesteckt, privat. Mhm. Dadurch war es natürlich a, immer schwierig, Leute am Start zu haben, die das am Leben halten und b, ähm, war halt einfach irgendwann auch unser Redaktionssystem und so so veraltet und wir hatten einfach nicht die Mittel, das neu aufzusetzen, dass es ständig gehackt wurde, dass es da auch irgendwie dann ähm, finanziell einfach immer enger wurde und es eigentlich nur noch Hassel war. Mhm. Und dazu kam, dass ich halt parallel dazu, ich habe dann eine Master studiert, ähm, habe dann parallel dazu mit der Promo angefangen und war dann irgendwann einfach in einem Modus von, okay, ich kämpfe mir hier einen ab. Und vielleicht ist das Kapitel jetzt einfach vorbei und deswegen sind wir so ziemlich sang- und klanglos dann auch irgendwann verschwunden. Das ist natürlich wahnsinnig schade, weil die Seite halt auch nicht mehr online ist, da einfach sieben Jahre Vermächtnis Redaktionelles ähm, auch von vielen Leuten verschwunden ist. Mhm. Und ähm, das ist natürlich schon irgendwie arg bedauerlich, aber irgendwann hat dann einfach die Power gefehlt, das ehrenamtlich so weiterzuführen.
1: Mhm. Ja, es gibt ja immerhin noch ein bisschen was auf YouTube. Ich habe zum Beispiel zur Vorbereitung damals das, das Interview mit Amil Wu gesehen, was du dann noch geführt hast, wo auch äh, drunter kommentiert wurde, dass er irgendwann so richtig creepy guckt und da hat er mir dann erklärt, dass, dass es einfach daran lag, ähm, dass er einen Bekannten gesehen hat, dass er den halt auf einer anderen Straßenseite und dann guckt er halt so, ist er das? so? Aber es ist halt wirklich, wenn man es nicht weiß, ziemlich lustig. Also ja. zieht euch das rein, ist auf jeden Fall ein schönes Vermächtnis von dir. Und ähm, ich würde jetzt mal ein bisschen weiterspringen, damit wir auch äh, in die Gegenwart äh, schnellstmöglich kommen. Und zwar hast du deine Bachelorarbeit ja eigentlich schon äh, ziemlich nah am Thema geschrieben. Und zwar ähm, äh, übrigens äh, dein, dein Bachelorstudiengang mit dem sexy Namen Buchhandel Verlagswirtschaft. Gott. Ähm, <lacht> deine Bachelorarbeit hieß dann Entwicklung von Erfolgsfaktoren für das Social Media Marketing von Musikern am Beispiel des Rappers Crow. Und das war im Jahr 2012. Das heißt, das sind ja schon fast zehn Jahre her. Krass, dass ähm, dass da schon Social Media so ein großes Ding war, aber ist es ja. ne? Facebook gab es da natürlich schon und so. Aber äh, das finde ich zum Beispiel sehr spannend. Weißt du noch so ungefähr, was damals die Inhalte waren? Und wenn du das mit dem jetzigen vergleichen könntest, hat sich da sehr viel verändert? Oder ist es ungefähr gleich geblieben, sind nur andere Plattformen dazu gekommen?
0: Mhm. Ähm, super gute Frage. Jetzt muss ich mich natürlich auch erstmal irgendwie wieder neun Jahre zurückversetzen. <lacht> äh, was habe ich damals eigentlich geschrieben, vor Lauter ja. Schreck? Ähm, also das Thema war in der Hinsicht spannend. 2012 ist ja Crow überhaupt erst irgendwie an den Start gegangen, so richtig. Also ähm, ich habe die Arbeit quasi geschrieben zwischen Easy und seinem Debütalbum und wo sich dieser Hype halt gerade so richtig ähm, formiert hatte. Und was für mich spannend war, ist, dass dieser Hype irgendwie weitestgehend tatsächlich über... Social Media ja kam äh, bei Crow. Das ist auch so das erste Beispiel eigentlich im deutschen Rap, wo das so war. Also wo quasi so ein Social-Media-Hype entstanden ist in dem Ausmaß. Also auch in einem internationalen Ausmaß, muss man ja einfach sagen. Was damals auf jeden Fall ein krasses Thema war, ist das Thema Interaktion. Also ähm, das ist so dieses, okay, du ballerst nicht nur frontal Inhalte raus an deine Fans und informierst die, wie das halt vorher war, sondern du interagierst mit denen, du sprichst die persönlich an, du ähm, reagierst auf Kommentare, du ähm, gibst denen halt irgendwie Titel, weil das sind deine Pandas und keine Ahnung was. Das war relativ krass, das weiß ich noch. Und ähm, natürlich auch so dieses Thema, da auch Banden zu bilden. Also gerade das halt Cars irgendwann erstmal gefragt hatte: so, hey, wer kennt diesen Crow, der ist ultra krass und so, ähm, das hatte halt auch voll den Effekt. Und das sind durchaus ja auch Mechanismen, die man ja bis heute bei so Social Media hubs beobachten kann. Mhm. Und eben auch so die, die Intensität, also wie häufig wird gepostet, wie regelmäßig, ähm, wie ist ähm, ja, wie ist die Sprache. Ähm, und dass es eben alles sehr, sehr viel persönlicher ist, als das bis dahin üblich war, die Kommunikation. Weil die Kommunikation bis dahin lief ja weitestgehend eigentlich eben frontal ab über Medien hm. und nicht über so ein persönliches Tool. Das war natürlich ein super krasser Turning Point für die, also nicht nur für die Musikindustrie, sondern für unsere ganze Welt. Und ich denke schon, dass natürlich Social Media irgendwie visueller geworden ist, vielseitiger und noch kurzlebiger und noch schneller. Aber dass viele Aspekte von damals eigentlich heute dieselben sind mhm. und die Spielregeln von damals recht ähnlich
1: sind. Und er hatte dann damals Facebook als äh, Hauptkanal oder was hat er benutzt? Mhm.
0: Genau, Facebook vor allem, Twitter war, hat schon auch eine Rolle gespielt, glaube ich, mhm. aber ähm, was ich vor allem untersucht hatte, war Facebook damals.
1: Und bei YouTube dann ja wahrscheinlich auch ähm, relativ gut den Hype gestartet. Ich habe auch bei Crow, das hat mir dann damals auch ein Kollege aus Amerika weitergeleitet, das hätte ich so gar nicht mitbekommen, dass die ja tatsächlich auch versucht haben, in Amerika oder wo auch sonst Fuß zu fassen und ich meine, es wäre auch easy gewesen, dass sie den Song auf Englisch übersetzt haben und dann eben auch englische Pressemitteilungen. Es hat, glaube ich, nicht funktioniert. Ich hatte dann damals mal geguckt, da war, waren kaum Aufrufe, aber äh, tatsächlich äh, war da der Anspruch schon, hey, lass doch mal versuchen und ist ja auch nicht dumm.
0: Ja, der Song hatte ja auch auf Deutsch einen kleinen Hype in den USA, also nicht, nicht nennenswert, aber ähm, der fand da schon so ein bisschen statt und das ist ja bis dahin nicht oft passiert mhm. aus dem Deutsch-Rap, dass da irgendwas mal rübergeschwappt ist.
1: Es war halt auf jeden Fall super zeitgeistig, ne? also ähm, jetzt wo ich gerade darüber nachdenke, natürlich gab es Instagram da auch schon, ne? weil man hat da ja auch... Ähm Gerade das war ja irgendwie so das Instagram-Ding, ne, dieses, dieses Hipster und so alles, was dann da irgendwie Crow auch anhaftete ähm, und äh, was so modisch da war. Das war dann ja auch super, super eng damit verknüpft oder auch wie das dann gefilmt war. Das hat mich schon sehr an äh, Instagram-Filter dann später auch erinnert. Mhm. Ähm, ja, ist auf jeden Fall krass. Aber ähm, wenn wir jetzt an die Arbeit ähm, mit KünstlerInnen andocken, was sind denn... Da auch Sachen, die du die du denen mitgibst, gerade was Social Media zum Beispiel angeht.
0: Naja, auf jeden Fall ist die erste Lektion für mich immer, dass wann auch immer jemand zu mir kommt und sagt, hier, ähm, muss ich das denn wirklich? Stirbt denn Social Media jetzt nicht endlich mal oder so? Und solche Leute gibt es immer noch, dass ich irgendwie erstmal ganz laut Nein schreie. Hm. Ich weiß, dass Social Media für viele Artists ziemlich pain in the ass ist. Ich verstehe es auch, weil... Dieses die ganze Zeit am Ball bleiben und rausballern, wenn man eigentlich nur Musik machen will, nervt. Kann ich voll nachvollziehen. Aber am Ende des Tages ist es halt auch ein super geiles Kapital, so eine direkte Bindung zu seinen Fans zu haben. Das ist ein Luxus, den MusikerInnen vor 30 Jahren noch nicht hatten, muss man einfach sagen. Und ich glaube, wenn man das so ein bisschen im Hinterkopf hat und auch die, ja, die kreativen Chancen, die man halt irgendwie über Social Media nutzen kann, irgendwie im Hinterkopf hat, dann ist es vielleicht auch ein bisschen weniger schmerzhaft. Mm. Ansonsten ist für mich immer so die wichtigste Regel, lieber einen Kanal richtig gut bespielen, als vier richtig schlecht, weil am Ende des Tages eben auch nichts schlechtere Promo ist als irgendwie ein totes Profil. Mhm. Ähm, deswegen lieber irgendwie nur Insta machen und Insta dann aber gut machen, als sich irgendwie zwanghaft noch einen Twitter-Account anlegen. Ja, das sind so die Basics. Die Arbeit, die ich als Promoterin mache, ist ja schon nach wie vor eher auf klassische Pressearbeit ausgelegt. Wobei aber auch für mich immer klar ist, zu betonen, so, ey, wir können uns ähm, einen abstrampeln, Presse-wise, aber wenn man halt parallel dazu nicht irgendwie die eigenen Kanäle befeuert und da auch präsent ist und da auch zeigt, dass man was zu erzählen hat, dann ist unsere Arbeit halt auch schwer, weil natürlich die JournalistInnen und ähm, auch die VeranstalterInnen zuallererst auf das Insta-Profil ähm, schauen mhm. und wenn da nichts passiert oder irgendwie man sich so denkt, huh, dann veräbt da das Interesse natürlich auch und dann können wir äh, noch so sehr baggern, dann wird das halt schwierig wahrscheinlich. So.
1: Es ist natürlich immer schwer zu beurteilen, was fruchtet und was nicht in, in sowohl PR als auch Werbemaßnahmen. Aber aus der Innenperspektive würdest du schon sagen, dass wenn jemand gar keinen Bock auf Insta hat und zum Beispiel vielleicht Sachen repostet, aber zum Beispiel nicht selbst irgendwie, ich mache mal eine Fragerunde mit Fans oder ich zeige mein Gesicht und so, so Aktionen, dass diese Personen auch erfolgreicher sind, nicht nur was jetzt die Follower angeht, sondern auch was die gehörte Musik angeht?
0: Du meinst, wenn jemand ähm,
1: leidenschaftlich dabei ist bei Social Media, sage ich mal.
0: Es kommt natürlich immer so ein bisschen darauf an, also für mich ist das, was ich auf Insta mache und wie ich es mache, auch immer arg von der Zielgruppe abhängig. Was bist du für ein Artist? Was ist deine Geschichte? Also ähm, was ich oft mache, wenn ich mit neuen KünstlerInnen arbeite, ist wirklich auch so ein relativ intensives Konzept-Meeting, wenn es die Zeit zulässt und eben auch äh, die Zusammenarbeit, ähm, wo man sich wirklich nochmal hinstellt und guckt so, hey... Was ist eigentlich meine Geschichte und was macht mich besonders? Was unterscheidet mich vielleicht auch vom Status Quo der Hip-Hop-Szene? Was sind das für Menschen, die meine Musik schon hören und was sind das für Menschen, die tendenziell meine Musik hören könnten? Und natürlich sagen die meisten dann immer erst Ich so, ja, meine Musik ist für alle. Es funktioniert halt nicht so richtig. Aber ich finde zum Beispiel, wenn du einen Artist hast, der sich selber produziert, und super krass technisch ist und so. Würde ich das inhaltlich ganz anders aufziehen, dann würde ich zum Beispiel sagen, hey, ganz ehrlich, du hast von 2000 FollowerInnen, die aber sich für diesen Nerdkram kram interessieren, tausendmal mehr als darauf jetzt irgendwie zu gehen, dass du 100.000 FollowerInnen hast, die aber sich für das, was du machst, gar nicht interessieren. Manchmal kann eine kleine Fanbase, die aber zu 100% fühlt, was man macht weil es eben ein spezielles Thema ist, viel, viel wertvoller sein als irgendwie die Riesenreichweite, wo die Leute sich aber denken, so, ey, was macht der denn da mit seiner MPC? So. Ich glaube, sich das bewusst zu machen, ja, ist erstmal so der wichtigste Schritt.
1: Ist aber auch natürlich schwer herauszufinden. Ne? Also selbst wenn man eine Umfrage startet, so hey Leute, wollt ihr äh, irgendwie Nerd-Kram, ja oder nein? Dann ist die Frage, wie repräsentativ ist das? Weil die, die schweigen, interessieren sich vielleicht nicht dafür, wollen dich aber auch nicht verletzen, indem sie Nein klicken. Ich will den Scheiß nicht sehen. Ich meine, klar, du kannst dann immer noch die Zahlen dir angucken, aber ist natürlich auch schwierig. Also ich finde das Herausfinden ähm, auch gar nicht mal so einfach und dann auch dranbleiben und vor allem halt, die Energie dann da reinzustecken. Ne? Wie lange sitzt man dann an einem scheiß äh, story Storypost, weil man irgendwie noch das passende Gift dazu sucht und was könnte man in der Zeit tun? Also ich kann es auf jeden Fall ähm, absolut nachvollziehen. Aber wir bleiben erstmal noch bei ein ähm, bisschen Geschichte, aber auch äh, was du eben jetzt aktuell auch immer noch machst. Und zwar hast du dann 2014 Mona Lina eben gegründet, die PR-Agentur und ähm, mittlerweile auch Mitarbeiterinnen. Du bist aber eigentlich durch Zufall auch da ein bisschen rangekommen und zwar einer deiner Lieblingsrapper, Donato, hat damals gefragt, hey, kannst du nicht präsentieren äh, Pressearbeit für mich machen, dann kam noch die Rapperin Fiverr dazu und dann kam das irgendwie so. Ähm, aber vielleicht nochmal auch da so eine kleine Rückblende. Ähm, wie war denn damals der Stand und warum hast du da gesagt, ähm, ich mache da jetzt wirklich eine richtige Agentur und ich gebe dem richtigen Namen und ich mache das jetzt professionell?
0: Tatsächlich war PR für mich an dem Zeitpunkt auch nichts völlig Neues. Also zum einen hatte ich es im Studium ein Stück weit, also sowohl im Bachelor als auch im Master, ähm, zum anderen hatte ich auch schon eine Zeit lang für Machete gearbeitet, also für eine andere PR-Agentur, die auch ähm, im Hip-Hop-Bereich ähm, einiges macht und hatte dadurch eben auch schon so ein paar Einblicke, also war jetzt kein völliger Noob. Und Musik-PR war schon immer was, was ich mir irgendwie vorstellen konnte zu machen. Aber ich muss auch ehrlich sagen, dass ich irgendwie 2013, 2014, jetzt nicht die konkrete Idee hatte, wo ich in meinem Leben hin will. Mir war irgendwie klar, okay, PR konnte ich mir grundsätzlich vorstellen. Selbstständigkeit war auch was, was ich mir immer irgendwie abstrakt für mich vorstellen konnte, weil ich einfach schon immer am besten gearbeitet habe, wenn ich eigene Projekte mache. Dann äh, kam eben diese Anfrage von Donato. Und ey, klar, wenn dich der Lieblingswerper anruft und fragt, hey Lina, hast du Bock meine Promo zu machen, dann sagst du halt nicht nein. Das ist... Klar. Und es kamen dann einfach immer mehr Anfragen. Also es war wirklich so ein Donator lief gut, dann kam Fiverr. Okay, dann habe ich das auch noch gemacht. Dann kam äh, Personality und ähm, dann kamen irgendwie immer mehr Anfragen. Und irgendwann war ich dann einfach an einem Punkt, wo ich gemerkt habe, so okay, jetzt brauchst du eine Steuernummer und jetzt brauchst du irgendwie eine Webseite und eine richtige E-Mail-Adresse, weil du nicht ewig von deiner Gmail-Adresse Pressemitteilung verschicken kannst. Und äh, Hilfe, du brauchst einen Agenturnamen. So kam das irgendwie. Also es war wirklich nicht so, dass ich mich hingesetzt habe und einen Businessplan gemacht habe und wirklich einen Plan von irgendwas hatte. Ich hatte gar keine Ahnung. Mir hat es auch alles wahnsinnig Angst gemacht, mich irgendwie mit Steuerkram auseinanderzusetzen und so. Hm. Aber es war dann so, okay, irgendwie die Leute wollen das und dann füge ich mich halt meinem Schicksal auch in dem Bereich. Hm. Ich habe das ja auch die ersten Jahre nur nebenberuflich gemacht, also neben dem Studium erst, habe dann auch nach meinem Masterabschluss auch erstmal zwei Jahre noch einen anderen Job nebenher gemacht. Also was da neben was war, ist jetzt so ein bisschen diskutabel, aber ich habe das halt wirklich erstmal bis, 2000, bis Anfang 2018 komplett nebenberuflich gemacht und ähm, war mir auch bis dahin nicht sicher, ob ich den Sprung in den Hauptberuf schaffen würde.
1: Du hast damals Medien und Musik studiert, also da den Master dann gemacht. Auch mit dem Wissen und vielleicht auch mit dem rückblickenden Wissen, was würdest du den Leuten raten, die auch überlegen, eine Agentur zu gründen?
0: Also ich hatte das Gefühl, dass das aller Allerwichtigste, oder es ist nicht nur ein Gefühl, dass ich weiß, dass das aller Allerwichtigste immer das Netzwerk ist. Und den Vorteil, den ich einfach hatte, war, dass ich seit ich 16 war, eben musikjournalistisch irgendwie eingespannt war oder sei es eben nur durch irgendwelche Hip-Hop-Foren eingespannt war. Das bedeutete, dass ich AA wahnsinnig viele RapperInnen kannte und eine gewisse Kredibilität mitgebracht habe. Ich habe ja gerade die ersten Jahre auch wirklich wahnsinnig, also hatte mich ja sehr auf Boom-Bap auch spezialisiert und habe da eben auch viel gemacht, weil die Leute mich halt kannten und die Leute mir vertraut haben und auch wussten, okay, ich verstehe das, was die machen. Ich komme da nicht und stülpe denen irgendein Marketingkonzept, was ich irgendwie im, äh, ja, im Marketingseminar irgendwo gelernt habe über, sondern ich komme vor allem aus der Hip-Hop-Szene. Und ich kenne die Leute, ich kenne irgendwie die JournalistInnen und die BloggerInnen, weil das Kollegen von mir sind. Das war einfach mein Riesenvorteil. Ich musste nicht anfangen, Akquise zu machen, weil ich die Leute schon kannte oder weil die Leute einfach von selbst auf mich zugekommen sind, weil die einfach wissen, hey, Lina hat Plan und Lina macht jetzt Promo, also wollen wir zu Lina. Das war einfach ein riesiger Vorteil. Der zweite Punkt ist halt wirklich dieses Präsenzsein, äh, was ich eben auch hatte durch das Journalistische, dass die Leute eben eh schon mit mir auch vernetzt waren über Facebook, über ähm, dann später Instagram und so, was es leichter gemacht hat. Und ich hatte natürlich so ein bisschen den Vorteil, dass ich am Anfang rumprobieren konnte, ohne den Druck sofort davon leben zu müssen. Also in meinen Augen ist so eine Zeit während einem Studium oder während man irgendwie einen Job macht, der jetzt einen nicht völlig auffrisst, eigentlich ganz cool, um mal zu checken, ob Selbstständigkeit was für einen ist. Mhm. Ich glaube, hätte ich mich von Anfang an 100% selbstständig machen müssen, an dem Punkt hätte ich es wahrscheinlich mich nicht getraut. Mhm. So, weil der Druck einfach dann wirklich auch schnell davon leben zu müssen, riesengroß ist. Und es braucht einfach eine Weile, gerade im Bereich Pressearbeit, aber auch im Bereich Management, um dir dein Netzwerk so aufzubauen, dass du auch gewinnbringend und gut arbeiten kannst. Ja, diese Zeit zu haben ein Stück weit und dann eben auch langsam zu wachsen, das war für mich auf jeden Fall das Beste.
1: Du hast auch in einem Interview äh, Steffi Kim erwähnt. Vielleicht da nochmal die Connection auch dazu. Auch ein, äh, eine Interviewpartnerin von mir, die dann auch äh, bei dir äh, mitgeholfen hat im Aufbau. Vielleicht kannst du da nochmal zu sagen, was hat sie dir da an Tipps gegeben oder wie hat sie dir geholfen?
0: Steffi ist der Wahnsinn. Das war tatsächlich ganz spannend, weil... Ich hatte ja gesagt, dass ich mich Anfang 2018 hauptberuflich selbstständig gemacht habe. Und ich kam da gerade ähm, von einer Südostasienreise wieder. Und zwei Tage später klingelte mein Telefon und Steffi Kim war dran. Und ähm, die kannte ich vorher nicht. Die Connection kam zustande, weil ähm, wir einen gemeinsamen Bekannten haben, nämlich Falk Schacht, der ähm, ja auch schon in deinem Podcast war. Alle
1: waren so eine Familie ist es.
0: Ja, yes, jetzt auf jeden Fall. Und ähm, Falk war für mich auf jeden Fall auch oder ist für mich auf jeden Fall auch einfach ein super wichtiger Mensch und Mentor und ähm, bei Steffi war es so, dass sie mich für zwei Projekte oder drei Projekte für ihre Agentur beauftragt hat als Freelancerin, also wirklich eine einfache Geschäftsbeziehung und bei ihr habe ich das erste Mal erlebt, dass eine Frau mit einem damals rein weiblichen auch Team aus Freelancerinnen arbeitet und irgendwie diesen Spagat aus krasse Geschäftsfrau sein, krass warmherzige, offene, hilfsbereite Person ohne krasse Ellbogenmentalität sein und Mutter sein, so handelt. Und ich bin und war und werde immer so beeindruckt von dieser Frau sein. Ich finde die so krass, weil sie einfach unfassbar gute Arbeit macht, wahnsinnig loyal ist, wahnsinnig integer ist und für mich ein unfassbar wichtiges Vorbild. Weil es gibt nicht so viele krasse Frauen in dieser Branche, also es gibt wahnsinnig viele krasse Frauen, aber nicht so viele sichtbare und Steffi war für mich lange Zeit nicht sichtbar. Natürlich sind meine Promoterinnen, Kollegen, insbesondere Nash, also Nash Nopper und Marina auch für mich immer super wichtige Fixpunkte und Vorbilder gewesen, aber dadurch, dass ich mit Steffi arbeiten konnte und sie mir auch wirklich dann bei Unsicherheiten und Fragen Tipps geben konnte und mir aber auch gesagt hat, klar, Lina Du kannst es schaffen und das funktioniert natürlich mit der Selbstständigkeit und so. Und genau so eine Person habe ich in dem Moment gebraucht. Und das ist letztlich auch das, was ich versuche, jetzt aktuell meinen freien Mitarbeiterinnen mit auf den Weg zu geben. Weil ich glaube, dass es was ist, was gerade wir Frauen in der Branche noch viel, viel mehr brauchen. Solche ja solche Personen in den entscheidenden Momenten zu treffen. Und für mich war das Steffi Kim.
1: Mhm. Sehr schön, auf jeden Fall. Äh, vielleicht dann auch mal noch zu deinen MitarbeiterInnen. Also ähm, du hast ja eh, das kann man ja, oder haben wir glaube ich schon erwähnt, du hast ja neben Mona Lina auch eben einen Blog, ähm, 365 Female MCs und dann eben auch das Label 365 XX Records. Ähm, ich vermute mal, dass es da auch Überschneidungen gibt oder hast du da wirklich äh, Leute, die nur dort arbeiten, Leute, die nur dort arbeiten. Ähm, wie ist denn da so das Team und die Organisation?
0: Eine sehr, sehr gute Frage. Also die Überschneidungen haben sich tatsächlich mit der Zeit erst ergeben. Bei der Agentur war das so, dass ich sehr, sehr lange Einzelkämpferin war und das eigentlich erst sich 2019 verändert hat. Also ich habe 2019 das erste Mal eine PR-Assistenz gesucht, hatte das so nichts an bei Instagram reingestellt und am nächsten Tag irgendwie war mein Postfach voll und ich wusste nicht mehr, was ich tun soll. <lacht> ähm, und... Ähm Genau, äh, hatte dann eine sehr sehr schwere Auswahl und habe mich dann ähm, ja, für die liebe Anna entschieden, die bis heute für mich arbeitet und wof wofür ich auch mega dankbar bin. Wie heißt sie ähm, mit Namen? Anna Rujo. Ähm, die ist ähm, wahrscheinlich den meisten von euch bekannt als Moderatorin von Don't Let the Label Label You. Ähm, also ist auch eine Person, die wahnsinnig viel macht, tausend Steckenpferde hat, dazu krasses Merch macht und so, also ultra krasse Frau. Dann wurde das plötzlich sehr, sehr schnell sehr, sehr viel mehr und ich habe dann parallel dazu eben diesen Blog 365 Female MCs gemacht, äh, der auf ein Jahr angelegt war, den ich auch ein Jahr lang komplett alleine gemacht habe und als es dann weitergehen musste, war mir dann halt auch klar, dass ich das definitiv nicht alleine schaffe und dann habe ich halt auch so nach ein paar Leuten gesucht, die mir vielleicht helfen können. Und haben sich dann plötzlich voll viele Leute gemeldet. Und das ist jetzt quasi ja mein zweites ehrenamtliches Musikmagazin. Juhu. <lacht> ähm, tatsächlich meine drei anderen Kolleginnen, die jetzt auch für Mona Lina arbeiten, nämlich äh, Laura Klar, Penelope Braune und ähm, Nelle Schmidt, sind alles drei Autorinnen für 365 Female MCs auch. Da kam auch größtenteils die Connection her, Wobei es bei Laura zum Beispiel, die kenne ich über Haskara, für die ich Promo gemacht habe, also ja, kleine Welt. Also da gibt es schon so ein Stück weit Überschneidung, aber im Arbeitsalltag spielt das keine Rolle also ähm, oder kaum eine Rolle. Außer, dass man sich vielleicht in Meetings zu 365 Female MCs auch sieht und in Mona Lina Meetings auch sieht. Das 365 Female MCs Team ist deutlich größer. Das sind ja inzwischen irgendwie roundabout 40 Leute, also Illustratorinnen, Was? AutorInnen, Menschen, die sich um Technik kümmern, Menschen, die sich um Social Media kümmern. Und das Label-Team, das besteht tatsächlich zum Großteil aus Kolleginnen von Pias, also von meinem Mutterlabel. Ähm, mhm. Mein Label ist ja ein Sublabel von Pias Germany und äh, alles, was Produktmanagement, was Marketing anbelangt, Radio-Promo, das läuft alles über Pias. Und die Pressearbeit im Online- und Printbereich wiederum machen dann meine Kolleginnen okay. so, von Mona Lina. Also so hängt es dann irgendwie doch zusammen, aber ähm, das ist tatsächlich am ehesten noch getrennt voneinander und ja, es ist kompliziert.
1: Okay, ich würde noch ein paar Fragen zur Promo stellen. Die äh, erwähnten Promoterinnen ähm, Nash Nopper und äh, Marina Busunaschewili hatte ich auch schon im Podcast, deswegen gar nicht mal so ausführlich, weil ähm, da sind, glaube ich, schon auch ungefähr so, wie es funktioniert, erklärt. Aber äh, vielleicht noch mal äh, was wären denn so Don'ts? Ich glaube, das ist das, was was viel wichtiger ist. Do's äh, muss man sich selbst irgendwie so ein bisschen raus rausbasteln, aber ähm, ganz viele KünstlerInnen machen ja auch einfach selbst die Promo. Ne? Die schreiben halt einfach, hier habe ich die Single, viel Spaß, hör doch mal, gib Feedback oder sowas. Ähm, aber was wäre äh, neben dem Einstiegssatz, endlich ist es soweit, was, <lacht> was Leute auf keinen Fall tun sollten, wenn sie eine gute Promo- beziehungsweise Pressemitteilung rausschicken?
0: Was mir immer wieder passiert, auch aus einer journalistischen Perspektive, ist, dass ich Anfragen bekomme für meinen Blog von Leuten, die mit dem Blog nichts zu tun haben. Also ich habe eine Anfrage bekommen neulich, eine PR-Anfrage, wo eine Band sich selber promotet hat, das war eine komplett männliche Metal-Band. Und das ist halt so dieses, ey Leute, klar könnt ihr JournalistInnen selber schreiben, sollt ihr auch, aber bitte macht doch eure Hausaufgaben. Und bitte schaut doch, ob das Medium A aktiv ist und B überhaupt ein Format habt, wo ihr reinpasst. Ich brauche doch keinem Female Rap Blog irgendwie schreiben, wenn ich eine männliche Rockband bin. Genauso wenig muss ich irgendwie einem Lokalsender meine Musik schicken, irgendwie einem Lokalsender aus Kiel, wenn ich aus Nürnberg komme. Und so ein bisschen checken, hey, ist das, was ich mache, wo passt das rein? Wer ist da mein richtiger Ansprechpartner? Weil Natürlich, ich meine, du weißt es am besten, man wird halt einfach erschlagen von der Masse an Anfragen. Und es sollte dann schon irgendwie passen, weil ansonsten ist es halt irgendwie, also hat das halt so einen Beigeschmack von Waste of Time. Ja, das finde ich halt immer so das Wichtigste, dass man einfach checkt, so hey, wo passe ich wirklich rein? Im Zweifel statt 100 Anfragen lieber nur 10 rausballern, aber die dann passgenau. Ja, das ist, glaube ich, so die allerwichtigste Regel. Und ansonsten schaut, dass ihr... Netzseite schaut, dass ihr den Leuten genug Informationen gibt, aber sie nicht erschlagt. Also äh, der Klassiker, kommentarlos YouTube-Links schicken, ist halt auch ein bisschen schwierig. Mhm. Also man sollte schon vorher irgendwie den ähm, JournalistInnen eine Möglichkeit geben, vorzusondieren, okay, worum geht es da? Ein Hallo XY hilft manchmal auch. <lacht> so äh, basic Höflichkeit. Sollte eigentlich nicht weiter überraschend sein, ist es aber für viele. Und macht es den Leuten leicht. Ich glaube, das ist der dritte große Punkt sorgt dafür, dass die Leute nicht ewig nach weiterführenden Informationen suchen müssen, sondern sagt hier, das ist meine Musik, das ist der Neuigkeitswert und hier findest du weitere Infos und verlink halt irgendwie eine Dropbox mit ähm, irgendwie Artist-Bio und Fotos und irgendwie den Links zu deinen Socials und so weiter, weil spätestens, wenn man irgendwie 15 Minuten braucht, um den Scheiß zusammenzusuchen, hat man keinen Bock mehr mhm. und lässt es dann. Also das sind so die, die ultimativen Basics, die glaube ich jeder am Hinterkopf haben
1: sollte. Das stimmt. Ja, ich bekomme auch ähm, ganz oft irgendwie YouTube-Links über Instagram und gerade da finde ich es am entspannendsten. Ich sage dann immer allen, äh, schick mir am liebsten. Also das gilt jetzt nur für mich. Ne, Das ist jetzt keine überhaupt gar keine Faustregel. Aber ich höre mir die Lieder am liebsten an, wenn sie einfach gerade draußen sind. Also gerade, wenn es nur eine Single ist. Ähm, ich Hören mir die Pre, äh, also ganz viele schicken ja auch vorher, hey, du kannst mein Album jetzt äh, einen Monat bevor es rauskommt, anhören. Dann sage ich immer, nee, ich höre es am liebsten am Handy unterwegs oder so, nicht unbedingt am Computer, weil meistens ist es ein bisschen komplizierter, dann eben wie Dropbox-Audios ähm, sich anzuhören. Und äh, vor allem vergesse ich es dann. Deswegen lieber, das ist draußen, ich höre es mir an, mir gefällt ich packe direkt in die Playlist. Ähm, so ist es bei mir zum Beispiel. Ähm, aber was ist denn mit äh, Längen? Also gibt es da eine konkrete, wo du vielleicht auch mal ähm, dir selbst oder auch deinen äh, MitarbeiterInnen äh, definiert hast, äh, Texte sollten so und so lang ungefähr sein? Vielleicht so eine Kurzbio und dann nochmal so eine Langbio drunter und maximal, keine Ahnung, 300 Wörter oder so?
0: Ähm, also für mich gibt es da nicht die eine Regel. Also kleine Kurzbio, die man irgendwie auch idealerweise für Spotify und so verbraten sollte, sollte halt nicht länger als 1000 Zeichen sein. Aber ich sage immer, so lang wie nötig, so kurz wie möglich. Also Klar, wenn es was zu erzählen gibt und dieses, was es zu erzählen gibt, hat einen wahnsinnig krassen Mehrwert, weil es einfach eine unfassbar krasse Geschichte ist, dann sollte man das in die Bio packen, auf jeden Fall. Genauso ist es halt mit Pressemitteilungen. Wenn es diese Hintergrundinformation braucht, um das Release zu verstehen... Dann auf jeden Fall mit reinpacken, so äh, dann ist das Ding halt länger. Also, ich habe auch Projekte jetzt gerade außerhalb vom Hip-Hop. Also, ähm, wenn ich ähm, äh, Local Heroes zum Beispiel betreue, das ist so ein Newcomer-Contest, ähm, der hat einfach wahnsinnig viel Erklärungsbedarf, weil man muss einfach erklären, wie funktioniert das? So, das ist nicht einfach nur, hey, irgendein Newcomer-Contest, sondern da passiert ganz viel. Und wie sind da die Kriterien? Wer macht da mit? Wie heißen diese Bands so? Dann sind, sind die Pressemitteilungen halt einfach drei Seiten lang. Ähm, und wo ich unter normalen Umständen sagen würde, auf gar keinen Fall, ähm, das ist da dann okay und notwendig. Und währenddessen, wenn es halt irgendwie einfach ein Musikvideo-Release ist, wo jetzt auch nicht die Story irgendwie wahnsinnig erklärungsbedürftig ist, ähm, kriegt man das schon auch auf einer halben Seite gut hin, sage ich mal so. Mhm. Ähm, was du jetzt gesagt hast, dass du die Sachen am liebsten hörst, wenn sie draußen sind, das ist zum Beispiel beim 365 Female MCs Blog genau anders. Wir brauchen die Anfragen eigentlich faktisch acht Wochen vorher, mhm. weil wir einfach, ne, wir bringen pro Tag ein Porträt und haben irgendwie einmal im Monat eine Redaktionssitzung, wo wir für den übernächsten Monat die Porträts festlegen. Das heißt, wenn du irgendwie unbedingt zu deinem Album-Release als Rapperin auf diesem Blog gefeatured werden willst und wir featuren halt jede Künstlerin auch nur einmal, dann musst du dich halt acht Wochen vorher bei uns melden, weil sonst sind wir halt schon voll für den Monat. Und klar, manchmal klappt es auch, dass man irgendwie noch was einschiebt, weil was anderes wegfällt. Aber eigentlich geht's nicht.
1: Mhm. Ja, vielleicht auch da nochmal, äh, sagst du auch in einem anderen Interview, dass es nicht klug ist, einfach was rauszubringen, beziehungsweise eigentlich, äh, da ging es um P, die halt gesagt hat, ja, eigentlich wollte ich meine Mucke einfach rausbringen und du hast gesagt, ey, das wäre viel zu schade. Warum? Ich glaube, vielen ist es klar, aber vielen glaube ich auch nicht so. Warum ist es trotzdem sehr, sehr wichtig, wenn man denn gerade Single, Album, EP hat, das auch, sag ich mal, auszuschlachten und möglichst viel rauszuziehen, um ähm, das nicht einfach äh, versickern zu lassen?
0: Naja, es kommt natürlich immer auch ein bisschen um den Anspruch an, den man an seiner Musik hat. Ne? Aber da wir hier bei dem Hip-Hop-Business-Podcast sind, gehe ich davon aus, dass der Anspruch schon ist, irgendwie auch vielleicht irgendwann davon leben zu können. Ja, wenn man halt einen Song nicht vernünftig promotet und das braucht ein bisschen Vorlauf, also sowohl bei den Streaming-Anbietern als auch Promo-wise, dann ja, wird man einfach nicht die Reichweite damit haben. Und ähm, das betrifft natürlich sowohl irgendwie so die eigene Social-Media-Strategie. Gut, wenn man halt eh die ganze Zeit ballert ähm, und eben eh die ganze Zeit eine riesen Reichweite hat, fällt das vielleicht nicht so sehr ins Gewicht, aber die meisten Artists brauchen eben schon dann auch wieder so ein bisschen Vorlauf, um irgendwie den Algorithmus wieder anzufüttern und so weiter und eben auf so einen Release hinzuarbeiten. Das ist das eine. Und auch wenn du irgendwie Pressearbeit machen möchtest, so du musst die meisten Medien einfach Vorab informieren zumindest, ähm, selbst wenn die dann vielleicht erst am Release-Day reinhören. Aber irgendwie eine Info, hey, da kommt irgendwas, gerade wenn es eben ein größeres, relevanteres Release ist, das ist schon wichtig. Und das funktioniert eben nicht mit, hey, äh, es ist Dienstag, ich möchte Freitag meinen Song veröffentlichen. Ja, das ist dann einfach schade, weil es dann wahrscheinlich nicht die Menge an Menschen erreichen kann, die es erreichen könnte. Mhm.
1: Ja, deswegen nochmal, es war jetzt nicht repräsentativ mein Beispiel, ich bin ja eine ein redaktion da ist rein äh, gar keine Orga äh, notwendig und wenn ich Künstler, die ich ja eben sehr selten äh, interviewe, Künstler, Künstlerinnen, äh, wenn ich die dann äh, interviewen möchte zu einem Album, dann höre ich mir das natürlich auch vorher an und dann brauche ich das auch dann möglichst schnell vorher. Das soll auf jeden Fall nochmal dazu gesagt sein. Was mich noch interessieren würde, ähm, du hast ja noch gesagt, dass es gerade auch um Stories geht und so. Hast du da auch vielleicht gerade zu deinen Künstlerinnen, also Pi Yutunde, Palas Gav, Barbie, ähm, Gab es da äh, Stories, die du vielleicht auch rauskitzeln musstest, wo du dich richtig gefreut hast, dass du dachtest, boah, das ist so gut für eine Pressemitteilung, weil das ist einfach spannend und da freue ich mich, das reinschreiben zu können?
0: Natürlich versuche ich schon immer, einen Hintergrund zu einem Song zu finden. Mit den meisten Künstlerinnen, die jetzt auf meinem Label sind, ist ja die Arbeit noch nicht so weit fortgeschritten, jetzt abgesehen von Pi, ähm, aber die meisten Signings sind ja jetzt relativ frisch, von daher ist es da noch relativ schwierig, was mir spontan einfällt, Jetunday, ähm, die promote ich ja schon eine ganze Weile oder bin da auch gerade so strategisch im Hintergrund schon länger tätig, weil ich die ganz, ganz fantastisch finde. Also ähm, bin da sehr, sehr schockverliebt in diese Frau. In alle meine Künstlerinnen, Fact, aber... Egal. <lacht> Day hat im letzten Jahr ähm, eine Single rausgebracht, die heißt April April. Und ich meine, sie ist immer noch ein sehr, sehr krasser Underground Artist, was auch ein bisschen daran liegt, dass sie ihren Style immer ziemlich krass verändert und da sich noch ziemlich findet in mancherlei Hinsicht. Aber April April war ein Song, den sie komplett selbst produziert und geschrieben hat und in dem sie eine toxische Beziehung verarbeitet. Und das ist jetzt natürlich kein Thema, was ich gerne in der Pressemitteilung schreibe. Aber ich weiß noch, wie ich diesen Song zum ersten Mal gehört habe und ich, da saß ich im Zug nach Berlin und dieser Tracking los und ich habe einfach in diesem Zug geheult, weil der mich so fertig gemacht hat und das zu erzählen und das greifbar zu machen in einer Pressemitteilung, was dieser Track transportieren kann und was der aber auch für Heilung bedeuten kann und so, das hat mir mega viel bedeutet und ich meine, wir waren mit dem Song dann bei einer Diffuse-Live-Session was ich sehr, sehr cool fand. Ähm, also wo sie den Track auch einfach one take am Klavier spielt. Und jetzt Anfang des Jahres bei ZDF Aspekte, wo sie das auch nochmal performt hat. Ähm, auch ultra krass. Und dass der Song einigermaßen cool angekommen ist, das hat mich schon sehr gefreut. Also und dass ich diese Geschichte mhm. dann auch gut erzählen konnte. Ähm, aber ähm, nicht immer funktioniert das auch. Also nicht immer ist die Story dann gerade das, was die Medien unbedingt brauchen und hören wollen. Das ist halt auch so ein bisschen die Krux an Pressearbeit und generell an Marketing und Promo. Man kann vorher nie 100% sagen, ob was funktioniert oder nicht. Es gibt einfach keine Garantie. Es gibt Erfahrungswerte, aber ich hatte auch schon mhm. fantastische Releases, die Promo überhaupt nicht funktioniert haben. Und Sachen, wo ich vorher dachte, boah, das wird bestimmt kompliziert, das irgendwo zu platzieren. Und dann lief das wie am Schnürchen. Also man weiß es vorher nicht.
1: Das ist das Spannende. Abschließend noch zur PR, bevor wir dann zum Label kommen. Ähm, wie viel soll ich denn Minimum in Promo investieren? Gibt es da gewisse Zahlen, die du sagen würdest, pro Single sollte man schon jetzt gar nicht mal von dir, sondern wo du sagst, ah, das wäre jetzt schon, würde ich jetzt ähm, an, an, ich sag mal, nehmen wir mal PR vielleicht äh, sogar noch mit Werbung zusammen oder so, aber wo du sagst, wenn du wirklich erfolgreich sein möchtest, dann musst du ähm, auf jeden Fall Betrag X Minimum investieren.
0: Du, kann ich dir tatsächlich keine Zahl in den Raum werfen, weil es arg drauf ankommt. Also A, wie definierst du Erfolg und B, was ist das Potenzial deines Tracks? Wo soll dieser Track erfolgreich sein? Beispiel, wenn du einen Song hast, den du unbedingt in den großen Radio-Playlisten platzieren willst, würde ich dich wahrscheinlich eher zu einer Radioagentur schicken, mhm. weil das, was wir machen können, bei uns klappt das auch manchmal, aber ähm, wir arbeiten halt doch eher mit Spartenmedien zusammen, weil wir halt krass Hip-Hop-fokussiert sind. Und das ist für die meisten Artists, mit denen wir arbeiten, auch genau das Richtige, weil die eh in der Heavy Rotation von den meisten Radiosendern nicht stattfinden werden. Aber für eine Single-Promo bei einer Radioagentur, bei einer größeren, zahlst du deine 2000 Euro. So. Die du bei mir für eine Single-Promo nicht zahlst. Das ist einfach so ein, so ein Punkt, ich bin zum Beispiel schon der Meinung, wenn du gut organisiert bist und irgendwie Vollzeit dich um dein eigenes Musikbusiness kümmerst, dass du sehr wohl auch Pressearbeit selbstständig machen kannst, dass du das nicht ausgliedern musst unbedingt, wenn du dir dieses Netzwerk aufgebaut hast und mhm. wenn du eben auch einfach dieses Skillset hast, weil Pressearbeit ist letztlich ein Handwerk, ne? ein Handwerk, was jeder lernen kann. Gut, du solltest irgendwie vernünftig schreiben können, aber wenn das irgendwie einigermaßen drin ist, geht das schon. Und ich glaube, dass man auch mit sehr low budget eine gute Promokampagne fahren kann, grundsätzlich. Aber es kommt halt wirklich darauf an, wo man damit hin will und wo der Song auch funktionieren kann. Das geht von 100 Euro Insta-Budget zu, äh, weiß nicht, fünfstelligen Beträgen. Das ist
1: mhm.
0: sehr, 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 sehr unterschiedlich.
1: Aber es soll und, schon mehr als 25 Euro sein.
0: Ähm, ja, es sei denn, du hast halt irgendwie eine, eine, eine Riesen-Army an äh, FreundInnen und FollowerInnen, die das Ding fliegen lassen. Mhm. Dann kannst du irgendwie denen auch, weiß nicht, äh, was kostet ein Kasten Bier, denen das <lacht> hinstellen und es geht los. Keine Ahnung. Ich meine, ähm, klar funktioniert inzwischen viel auch über darüber, sich Sachen zu erkaufen oder keine Ahnung was. Aber es ist immer noch in vielerlei Hinsicht eine... Kultur, die viel DIY-Potenzial hat mhm. und ähm, wo es eben viel auch darum geht, einfach Dinge selbst zu verstehen und ja, man auch Dinge selber machen kann, wenn man es denn hinbekommt. Eben die Zeit und die Geduld und das Skillset mitbringt und gut genug organisiert ist.
1: Ja, das kann man auf jeden Fall machen. ist halt zum einen Arbeitszeit, zum anderen natürlich auch manchmal ein bisschen unangenehm, sich selbst zu promoten. Also man kann natürlich, finde ich, einfacher sagen, ey, hör dir das an, das ist cool, ist nicht von mir, als zu sagen, ey, hör dir das an, das ist cool und es ist von mir. <lacht> ey, voll. Das kommt halt immer ein bisschen unangenehm.
0: Voll, ähm, kann ich auch verstehen und ich weiß auch, wie schwer das ist, Promotext über sich selbst zu schreiben. Das ist mhm. richtig, richtig weird. Zum Beispiel ist es ja auch eine Variante, wenn man sagt, okay, ich muss es selber machen oder ich entscheide mich dafür, es selber zu machen, kann es ja auch eine Entscheidung sein, zum Beispiel Pressetexte auszulagern und zu sagen, mhm. okay, da nehme ich halt 200 Euro in die Hand und lass so ein Ding schreiben. Das geht ja durchaus. Also man kann sich schon noch überlegen, wo setze ich die Schwerpunkte? Generell bei uns zum Beispiel hängt der Preis für eine Albumkampagne ganz krass davon ab, wie lang ist die Promophase und wie umfassend. Also ähm, natürlich ist so eine neunmonatige Promophase ein bisschen äh, arbeitsintensiver als, hey, mein Album kommt in zehn Wochen. Mhm. Ähm, und ich veröffentliche zwei Videos vorher und das war's. Und es kommt bei uns aber auch krass darauf an, wer anfragt. Also von, einem, von einer Independent-Künstlerin, die gerade irgendwie DIY ihr erstes Album rausbringt und irgendwie 200 Tapes machen lässt und ähm, ist komplett selbstfinanziert, rufe ich an einfach andere Preise auf, als wenn da jemand mit Major-Vertrag steht. So, hm. ganz klar. Einfach, klar ist auch was, was man sich leisten muss als Agentur, zu sagen: Hey, ich, ja, es kostet halt einfach weniger bei kleineren Artists und wir können auch nicht, nicht jeden annehmen. Das ist einfach so. Aber mir ist es schon noch wichtig, irgendwie zu gucken, dass wir KünstlerInnen, an die wir halt krass glauben, für die wir krasse Gefühle haben, auch pushen können. Und äh, das ist so der Luxus, den ich mir in meiner Selbstständigkeit rausnehme. Mhm.
1: Dann würde ich jetzt von der PR auf äh, dein, dein letztes Standbein kommen, oder beziehungsweise das letzte, was wir jetzt besprechen, bevor es den Rahmen sprengt. Du hast ein Label gegründet, du hast aber schon vorher mal ein Label gegründet und zwar mit Falk Schacht, das Catch-a-Beat-Label. Ähm, wie war denn zum einen erste Zusammenarbeit und wie kam dann das zweite Label? Also war es so ein bisschen aufbauend oder dadurch, dass es das auch äh, ja fünf Jahre auseinander lag ungefähr, ähm, hatte das gar nichts miteinander zu tun?
0: Es hatte wirklich gar nichts miteinander zu tun und ich war mir nach Catch the Beat auch sehr, sehr sicher, dass ich nie wieder ein Label gründen würde. Ähm, was äh, gar nichts daran damit zu tun hat, wie irgendwie das lief. Wir hatten ja nur einen Release und das lief auch sehr, sehr gut. Es war eher so ein bisschen das Ding ähm, ein Label zu gründen, ist halt hochgradig unwirtschaftlich erstmal. Also ähm, das war gar nicht so sehr der Grund, warum es dann nicht weiterging. Das war, glaube ich, einfach so ein Punkt von, okay, wir sind beide, Falk und ich, mit so vielen anderen Projekten beschäftigt auch. Und ähm, das hat dann einfach nicht, nicht so richtig hingehauen mit dem, was es zeitlich erfordert hätte. Ein Label ist ein Vollzeitjob letztlich, wenn du es richtig gut machen willst. Und bis da irgendwann mal wieder Geld zurückfließt, dauert das Jahre. Und das war ein wirtschaftliches Risiko, was ich, glaube ich, nicht nochmal eingegangen wäre eigentlich. Bei Catch the Beat war ich Labelmanagerin, also ähm, war nicht als ANA zuständig, das hat Falk gemacht, sondern ich war für alles Organisatorische zuständig, also zu checken, mit welchem Presswerk arbeiten wir, welche Auflage machen wir, wie müssen wir das Ganze abrechnen, dass, irgendwie, ja, dass es hinhaut. Wie arbeiten wir vertriebstechnisch zusammen? was äh, passiert mit den Release-Partys und so weiter. Und das war auf jeden Fall ein super krasses Learning, weil das für mich auch ganz, ganz viel kaltes Wasser war. Also ich hätte das vorher auch noch nie gemacht. Mhm. Ich hatte wie auch an dem Punkt, wo ich mit Pressearbeit angefangen hatte, so ein, ich habe eine ungefähre Ahnung, was es bedeutet, aber mal schauen, wie es ist, das eigenverantwortlich zu machen. Es war ja auch so was, wo Falk mich halt angefragt hatte, ob ich das nicht machen würde und ich gedacht hatte, ja, ach ja, ja, ich probiere das mal. Das ist jetzt natürlich mit 365xx alles ganz, ganz anders, weil das Label ist eben in eine Infrastruktur eingebettet. Also wir nutzen im Prinzip die komplette Struktur von Pias, wir sind an den Vertrieb angeschlossen, da sitzen Leute, die Plan haben von und vor allem die, die Kontakte haben zu ähm, Streaming-Plattformen, zu Presswerken, die wissen, wie... Genau das funktioniert und so weiter. Ich habe einen superfähigen Produktmanager an meiner Seite, nämlich Thomas Linkstedt, ähm, der äh, ganz fantastisch ist und auch ein super wichtiger Ally für mich, was so feministische Arbeit in der Musikbranche anbelangt. Und da gibt es einfach schon eine Struktur. Und alles, was ich liefern muss, sind die Künstlerinnen und die gute Musik und die kreative Vision. Und das ist natürlich was ganz, ganz anderes, da als ANA zu sein und mich um diesen ganzen orga wust nicht kümmern zu müssen. Und natürlich ist das Risiko auch ein Stück weit bei mir, weil ich schon auch eine Verantwortung habe, dass es funktioniert. Mhm. Nicht nur finanziell, sondern vor allem auch in der Außenwahrnehmung, weil es gibt, glaube ich, keine Person, die ANA ist, die im letzten Jahr so viel interviewt wurde und so viel Medienpräsenz bekommen hatte. Und... Ich merke schon, dass da auch ein, ja, ein gewisser Druck auf dem Thema ist, so unter dem Motto, ja, dann beweis jetzt aber auch, dass es funktioniert. So. Beweis jetzt aber auch, dass, dass das erfolgreich sein kann.
1: Aber was, was wäre die Definition von funktioniert? Also hast du da ganz klare Zahlen als Vorgaben, das und das muss es erreichen?
0: Nee, das nicht, aber... Ähm für mich ist es natürlich schon wichtig, dass äh, unsere Releases jetzt nicht sang- und klanglos irgendwie untergehen, sondern dass die schon einfach eine gewisse Präsenz bekommen. Und ich bin zum Beispiel jetzt mit der Albumkampagne von P total happy. Also wir haben einfach ganz, ganz viel Liebe für das Album bekommen. Es hat fabelhafte Rezensionen bekommen und ja, auch die Zahlen sehen super aus. Also von daher, das ist für mich äh, schon äh, gerade auch so als erstes Album-Release, äh, bin ich da schon ziemlich stolz drauf. Aber ja, ich habe da jetzt nicht irgendwelche konkreten Zielwerte, was ich genau jetzt unbedingt erreichen muss dieses Jahr, weil wir ja auch noch nach wie vor sehr am, am Anfang stehen. Aber es ist halt, also es sind völlig verschiedene Themen und ich glaube, wäre Pias als Label auch nicht auf mich zugekommen und hätte gesagt, so hier, wir würden gerne was mit dir machen, wäre ich selber auch also ich weiß nicht, ob ich von mir aus auf Label zugegangen wäre mit der Idee ein Label zu gründen nochmal. Also war definitiv irgendwie so ein Stück weit Thema, weil ich halt überlegt habe: So, okay, du hast jetzt diesen Blog, der Blog hat irgendwie den Musikjournalismuspreis bekommen. Was machst du denn jetzt damit? So, dir schreiben ganz viele Künstlerinnen und freuen sich über Support und was machst du jetzt als nächsten Schritt? Und da war irgendwie die Idee-Label schon da, mhm. aber ähm, ja, mit Pias war das einfach so der perfekte Partner, der dann gesagt hat: So, hier, wir wollen gerne mit dir was machen, wir glauben an die Idee und das wäre der Deal und dann ja war das so.
1: Krass, da kam einfach wieder
0: ne, viel kaltes Wasser.
1: <lacht> einfach eine Mail äh, und dann ähm, habt ihr euch getroffen oder vielleicht kannst du da nochmal zur Entstehungsgeschichte, also die Idee war schon vorher in deinem Kopf und dann seid ihr aufeinander geprallt, aber ähm, wie war denn exakt so dieser die, die Schritte, äh, bis es dann wirklich in trockenen Tüchern war?
0: Tatsächlich haben wir das erste All-Female-Rap-Label Europas Thomas Linkstedt zu verdanken, also meinem Produktmanager. Thomas ist ein großer Fan von meinem Blog gewesen und bis heute. Und er ist die Person, die das sowohl quasi meinem Chef, also dem PS Deutschland-Chef Stefan Strüber, ähm, das Thema vorgestellt hat, ähm, als auch auf mich zugegangen ist mit Hey Leda. I'm a big fan, so ungefähr. Und ich würde mich, also ich fände es cool, wenn du mal bei uns im Büro vorbeikommst und wir einfach mal quatschen. Bei diesem Bürobesuch war dann eben so dieses Hey, ob ich mir nicht vorstellen könnte, dieses Blog-Thema irgendwie auf einer musikwirtschaftlichen Ebene weiterzuspinnen. Damals ist das Wort Label noch nicht so richtig konkret gefallen, aber irgendwie so ein Hey, das wäre doch cool, Künstlerinnen da pushen zu können. Also lässt sich die Initial- Zündung für dieses Label-Ding kam nicht von mir selbst, sondern von Thomas. Für mich war das immer eher so eine abstrakte Idee, irgendwas in die Richtung noch zu machen. Aber ähm, ich glaube, wäre diese Infrastruktur nicht aufgeploppt, wäre es wahrscheinlich bei der Idee geblieben.
1: Mhm. An, an der Stelle auch Shoutout an Thomas, das ist auch ein Freund von mir, der leider für Pias nach Hamburg gezogen ist, deswegen sehe ich ihn jetzt recht selten. Aber als das Spektrum Festival war, durfte ich bei ihm pennen, obwohl er nicht da war. Das war auch ein, ein sehr netter Move, fand ich, zwei, zwei Nächte lang mir seine Bude zu überlassen. Also auch da nochmal, Unterstrich ist ein super Typ und ich freue mich, ihn wiederzusehen. Ähm, aber vielleicht nochmal dann auch eure äh, Zusammenarbeit danach. Also ihr habt jetzt beschlossen, okay, wir machen dieses Label. Ähm, wie war, waren danach die Schritte? Und ähm, gibt es dann zum Beispiel auch, äh, gab es dann schon eine klare Zahl, okay, äh, wir geben dir fünf Slots oder wir wollen zehn Künstlerinnen sein. Ähm, go oder wie war das?
0: Im Prinzip ging es da natürlich erstmal so ein bisschen in das Verhandlungsding, okay. Was genau wird das? Okay, es wird ein Label. Was genau sind meine Aufgaben darin? Okay, A&R und ähm, eben Online- und Print- und TV-Promo auf meiner Agenturseite. Und da geht es dann natürlich auch erstmal um Zahlen. Okay, wie ähm, mache ich das als Freelance-A&R? Weil ich bin da ja nicht festangestellt. Wie genau funktioniert das? Unter welchen Bedingungen? Das zog sich erstmal eine Weile. Und ich habe keine Vorgaben bekommen, wie viele Künstlerinnen ich sein darf, sondern das war wirklich erstmal so ein Lauf erstmal los. Mhm. Ähm, und tatsächlich für mich auch sehr, sehr viel kaltes Wasser, weil für mich war ANA immer ein Stück weit so ein unerreichbarer Traumjob. Und plötzlich war ich das und hatte überhaupt keine Ahnung, wie die Arbeit von dem ANA eigentlich funktioniert. Und äh, dazu kam, wir haben das Label announced und einen Monat später startete der Lockdown. Also dieses typische, hey, du mhm. gehst irgendwie auf Konzerte, entdeckst Künstlerinnen, quatscht mit denen, war halt einfach von Anfang an, ja, gab's nicht. Ich bin dann tatsächlich erstmal losgezogen, habe irgendwie gecheckt, welche Künstlerin finde ich spannend. Für mich war zum Beispiel ab dem Punkt, als wir irgendwie in der Theorie über dieses Label geredet haben, war für mich klar, dass die erste Künstlerin, die ich anschreibe, Pi ist. Diese Frau ist halt einfach unfassbar krass. Und das war für mich irgendwie so ein, okay, wenn ich eine Wunschkandidatin als erstes Signing habe, dann halt sie. Und dass sie es dann wirklich geworden ist, war natürlich ultra krass.
1: Und dann bist du auf die zugegangen und hast gesagt, hey, ich feiere dich, willst du bei mir sein
0: Im Prinzip... Das, ja. Also ich habe dir eine Insta-Nachricht geschrieben, habe gesagt, hi Pi, ich bin Lina, ich gründe gerade ein Label, ich finde dich fantastisch und sollen wir uns mal unterhalten. Ein paar Tage später habe ich mich mit ähm, Eddie, mit ihrem Manager getroffen und irgendwie mir auch Demos zeigen lassen und gequatscht und der hat so ein bisschen auch vor abgeklopft, so hey, was ist das für eine, was will die? <lacht> Und ab da lief dann halt natürlich wahnsinnig viel über Skype äh, und über Zoom und so, weil man sich halt nicht mehr treffen konnte. Weil Aber
1: in Leipzig sitzt und sie auch in Bonn? Sie Hamburg? in Bonn, in Bonn. Bonn, ach, uh. ähm,
0: Genau, deswegen haben wir uns viel dann darüber connected und eben so kennengelernt. Dann ging die Verhandlungen auch eine ganze Weile. Also ich glaube, wir haben zwei Monate ungefähr, ging das hin und her. Und dann war sie die erste Künstlerin. Also weil es läuft ja so, ne, man lernt sich kennen, man quatscht, man guckt irgendwie was so die künstlerische Vision ist, guckt, okay, was kann ich der Künstlerin anbieten, was braucht die, ist gerade ein Label-Deal das, was die auch wirklich braucht. Es hatte sich dann halt auch so ergeben, dass Pi eben gerade eh eine EP fertig hatte und oder fast fertig hatte und dann klar war, okay, als nächstes soll es irgendwie Richtung Debütalbum geben und das war halt einfach ein perfect fit. Also ich glaube, ich kam da einfach auch im richtigen Moment auf sie zu. Sie wollte eh auch lieber bei einem Indie-Label sein und... Das hat halt einfach gepasst.
1: Mhm. Also A&R nochmal erklärt, Artist and Repertoire. Da geht es zum einen darum, Leute zu entdecken und dann auch fürs Label ähm, oder wo auch immer für zu gewinnen. Aber zum anderen geht es auch so ein bisschen um die artist -Pflege, richtig? Also äh, auch Zusammenarbeit, je nachdem, auch sogar im Studio oder sowas und nochmal ja. so ein paar Impulse geben. Ähm, wie ist es denn bei den anderen dreien, die ihr jetzt auch schon announced habt?
0: Genau, also bei Pallas war es so, die haben mir tatsächlich klassisch Demos geschickt. Also das war ähm, der Weg, natürlich bekomme ich auch viele Mails mit ähm, Tracks und Demos und bei Palas war das so, ähm, die hatten ja auch vorher noch nichts veröffentlicht, also die konnte ich gar nicht auf dem Schirm haben. Da haben wir dann auch eine ganze Weile Gespräche geführt, die sind eigentlich sogar schon seit August letzten Jahres bei mir unter Vertrag. Wir haben das allerdings erst im März announced, weil Palas sind so das beste Beispiel dafür, dass eben der Punkt vor einer Veröffentlichung oder die Zeit vor einer Veröffentlichung auch sehr, sehr lang sein kann oder... Der Weg von Signing zur Veröffentlichung, ähm, weil es da eben auch sehr, sehr viel noch darum ging, okay, wo recorden die beiden, mit welchen ProducerInnen connecten wir die? Ähm, also alles Sachen, die eigentlich bei einem Bandübernahmevertrag, wie wir das haben mit den KünstlerInnen, gar nicht unbedingt übernommen werden vom Label, aber wo ich dann einfach auch sage, so, hey, wenn ich ein Newcomer Act habe, gehört das natürlich mit dazu, dass ich da versuche, Türen zu öffnen. Also bei Pallas war ich in diesem kreativen Prozess viel mehr mit beteiligt, als, ähm, als ich es bei Pi war, weil Pi von Anfang an sehr, sehr genau wusste und weiß, was sie will, mit wem sie arbeiten will, wie das zu klingen hat. Und natürlich gebe ich da auch Feedback, wenn sie das möchte. Aber das braucht sie und will sie gar nicht so intensiv, wie das andere Artists auf dem Label halt wollen. Mhm. Ähm, bei Day war das Ding, dass ich eben schon eine ganze Weile mit ihr arbeite, als Promoterin ähm, und in der Promo-Beratung. Und dadurch eben natürlich die aktuellen Songs, die jetzt kommen, eben immer schon vorhören konnte. Und ja, das dann auch so ein bisschen eben das Thema war, wo geht die Reise hin? Und als irgendwie klar war, okay, das sind die nächsten Sachen, war für mich halt auch klar, ich brauche diese Frau auf meinem Label. Da hat sich eigentlich seit dem Signing schon ein bisschen was verändert, aber ich habe da eben von Anfang an sehr intensiv immer mitgearbeitet hinter den Kulissen und so ist es halt weiterhin. Deshalb passiert da konzeptionell auf jeden Fall sehr, sehr viel gerade. Und bei Scuffy ist es ähnlich, da ist jetzt eben auch hinter den Kulissen noch einigermaßen viel, zu tun, bis es zum ersten Release kommt. Das kommt wahrscheinlich im Juli. Und dann gibt es jetzt noch eine fünfte Künstlerin, die ich aber noch nicht äh, spoilern darf, leider. Sag mal
1: Anfangsbuchstaben.
0: Nein. <lacht> Nee, sie ist auf jeden Fall eine Hamburger Rapperin, das kann ich spoilern, die wir im Juni wahrscheinlich announcen werden. Wo jetzt eben auch viel darum geht, okay, welche Songs droppen wir wann, wie erzählen wir ihre Geschichte, Promo-Wise und so weiter. Das sind ja so die nächsten Schritte, die bei ihr anstehen. Ja, letztlich, man ist so eine Mischung aus kreativer Sparing-Partner, Mädchen für alles, Person, die Händchen hält und äh, einfach auch mentalen Support gibt während so einer Veröffentlichungsphase und natürlich auch so ein Stück weit Managerin immer, die zwar nicht offiziell das Management übernimmt, aber trotzdem eben Sachen organisiert, Türen öffnet und so weiter.
1: Mhm, aber du übernimmst ja jetzt keinen Managementjob, also du sagst ja, die P hat einen Manager und die anderen auch alle oder gibt es doch, wo du so eine Doppelrolle noch übernimmst und ihr sozusagen auf der Suche seid?
0: Ich mache aktuell kein Artist-Management, weil ich es einfach mhm. auch nicht zusätzlich schaffen würde. Ähm, aber ich übernehme durchaus Aufgaben in manchen Fällen, die auch ein Manager machen könnte. Also Weil manchmal der Weg dann eben über mich kürzer ist oder so. Mhm. Das lässt sich, glaube ich, gar nicht vermeiden. Zumindest nicht, wenn du ein relativ kleines Label bist und in einer relativ kleinen Struktur arbeitest, wo man einfach automatisch mehrere Jobs übernimmt. Und ich bin ja eh auch in der Doppelfunktion A&R und Promoterin. Mhm. Was die Sache dann auch noch mal so ein bisschen komplexer macht.
1: Eine Frage, die über Instagram auch kam. Ist es sinnvoll, ein Indie-Label zu gründen, ohne sich an einen Major anzudocken?
0: Es kommt drauf an, was man möchte. Ich bin großer Fan von Indie-Labels. Ich bin ja selber an eins angedockt, was nicht an einen Major angedockt ist. Also Pias ist zwar ein internationales Indie-Label. Hauptsitz ist in Brüssel. Und die haben auch Standorte weltweit aber ähm, ist eben wirklich nur Independent-Label und äh, nicht an irgendeinen großen Konzern angeschlossen. Ein Indie-Label zu gründen, gibt dir natürlich deutlich mehr Freiheiten und ähm, Möglichkeiten auch irgendwie auf kürzerem Wege, andere Wege zu gehen, sage ich jetzt mal. Was einfach bewusst sein muss, ist, dass du halt einfach wenn du an ein Indie-Label angeschlossen bist, nicht mit der finanziellen Powerspritze, die jetzt einen Major-Vorschuss darstellen kann, zu rechnen hast. Du hast natürlich dadurch auch ein Stück weit höhere Anteile an deinen Streaming-Zahlen und so weiter in der Regel. Aber so irgendwelche fünf- bis sechsstelligen Vorschüsse bei einem Indie-Label sind halt eher schwierig, sagen wir es so. Ich glaube, es ist halt immer so ein bisschen die Frage, wo man hin will. Ich glaube, nicht jeder Artist braucht heutzutage ein Label. Aber gerade wenn man sagt, so, hey, ich möchte irgendwie gerne maximale Freiheiten und trotzdem eine professionelle Infrastruktur und irgendwie vielleicht dann noch einen äh, Vorschuss, der mir ermöglicht, zumindest so ein Stück weit meine M Musik und die ganzen Aufnahmen zu refinanzieren, dann ist ein Indie-Label eigentlich die beste Wahl. Mhm. Selber einzugründen, ist natürlich nochmal ein anderer Act, weil Indie-Label halt ja vieles bedeuten kann. Ne? Indie-Label kann bedeuten, ich bin irgendwie eine Person, und gründe ein Label und mache alles komplett alleine im Hinterhof und verpacke meine Platten irgendwie abends alleine bei einer Flasche Wein. Also bin gar nicht an eine große Infrastruktur angeschlossen. Aber Pias ist halt genau so ein Indie-Label und ist halt natürlich large. Hm. So, ähm, also Indie-Label ist halt nicht gleich Indie-Label, deswegen ist die Frage sehr schwer pauschal zu beantworten.
1: Auf jeden Fall. Ich denke mal, ist auch eher die Frage, also Pia ist es ja fast schon, denke ich mal, mit einem Major zu vergleichen, was so die Größe angeht. Also natürlich nochmal eine andere Dimension, aber ist halt einfach, wenn man ein Label hat, was mehrere Standorte weltweit hat, ist das halt schon eine andere Kategorie, auch was Vertrieb angeht. Also sich zu überlegen, dass es wäre wirklich möglich, dass die P-Platten, keine Ahnung, in, in London auch landen könnten oder sowas, weil die halt einfach die Möglichkeiten haben, ist es natürlich schon noch ein Powerhouse was du dabei hast. Ich denke mal, die Frage zielt schon auch eher darauf ab, wirklich so ein, so ein eigenes ja. Label zu gründen. Und da reicht es ja unter Umständen, dass du dir einfach einen Account machst bei ähm, irgendeiner Vertriebsplattform, ob jetzt äh, Recordjet, TuneCore oder so, um einfach nur deine Musik rauszuballern. Und dann kannst du dir die Einzelteile, die ein Label auch abdecken kann, natürlich auch einzeln zusammensuchen, zu sagen, hey, ich mache jetzt Promo bei Mona Lina und äh, vertreibe jetzt einfach das über meinen eigenen äh, kleinen Vertrieb, der vielleicht angedockt ist an äh, Major oder sowas. Aber das ist auf jeden Fall ja, glaube ich, schon. Schon möglich. Ich würde es aber gar nicht so auf die äh, Do-it-yourself-Sachen äh, noch eingehen. Ich glaube, da gibt es auch noch andere Gesprächspartner, wo ich jetzt noch nichts announcen werde, aber gerade was, was diese Kleinvertriebe angeht oder diese Do-it-yourself-Vertriebe äh, habe ich auf jeden Fall jemanden. Ähm, wie war denn das Jahr? Also äh, vor einem Jahr oder im Februar 2020 habt ihr es ja gegründet oder announced und ähm, wie hast du dieses Jahr äh, erlebt? Was hast du vielleicht auch über die Labelarbeit gelernt in der Zeit?
0: Puh, ähm, <lacht> es war natürlich ein krasses Jahr. Also gerade dieses Zusammenspiel aus äh, Labelgründungen im Prinzip ein völlig neuer Job. Dann Corona-Pandemie und dem medialen Interesse an dem Thema. Das war eine ganz, ganz weirde Mischung. Ich muss schon sagen, dass uns die Corona-Pandemie auch ein Stück weit ausgebremst hat, weil ähm, Pias als Label eben auch doch sehr abhängig ist vom physischen Absatz, weil es ein Label ist, was eben viele Produkte rausbringt, die einfach vor allem physisch funktionieren.
1: Also CDs und ähm, Sachen, die man echt kaufen kann.
0: CDs, Vinyl, genau sowas in der Richtung. Und die Tatsache, dass der physische Markt ja einen ganz schönen Knacks wegbekommen mhm. hat durch die Pandemie, ähm, weil natürlich Plattenläden zu hatten, weil sich ähm, die Lieferzeiten von Presswerken krass verzögert haben, das hat sich schon bemerkbar gemacht und vieles eben auch verlangsamt. Und ich meine, ja, Piers ist ein, in, an sich ein großes internationales Label, aber die Strukturen sind eben independent und das Team in Deutschland ist halt auch nicht so groß, sodass man dann schon irgendwie auch gucken muss, wenn alle im Homeoffice sind und nebenher sich noch um Kids kümmern müssen und so, ist es halt natürlich, ja, ist es ist auch ein Hustle und das macht Dinge schwieriger. Ich hätte gerne in diesem Jahr schon viel mehr Sachen rausgebracht, in diesem ersten Jahr, aber manchmal brauchen Dinge eben. Mhm. Ich glaube, für mich war wirklich erstmal dieses Checken, okay, ich habe jetzt ein Label gegründet, was ist eigentlich die Vision von diesem Label, was transportiere ich damit und wie funktioniert mein Job? Hat schon erstmal eine ganze Weile gedauert wahrscheinlich. Ich glaube, ich bin da gut reingewachsen, aber ähm, ja, erstmal halt auch zu gucken, okay, ähm, wie sehen eigentlich Deals aus? Wie funktionieren Verhandlungen? Ich ähm, bin jetzt plötzlich in der Position des Labels und habe natürlich trotzdem die Interessen der Künstlerin im Blick. Und das irgendwie zusammenzubekommen, war auf jeden Fall eine Herausforderung. Ja, man lernt natürlich wahnsinnig viel über diese ganzen Produktionsprozesse jetzt gerade irgendwie mit der Pi-Platte und ähm, da war ich einfach jetzt auch nochmal in einer ganz anderen Dimension mit involviert und dass wir die Street Jazz über Catch the Beat rausgebracht haben, ist ja jetzt auch schon ein paar Jahre her, von daher hat sich da auch ein bisschen was verändert.
1: Was, was war um, denn da vielleicht nochmal, um es nochmal konkreter zu machen, was hast du da bei der Produktion noch mitgenommen?
0: Naja, ich war eben wirklich von Anfang an mit dabei, was, okay, bis wann brauchen wir was? Wie wird es angeliefert? Wie sind die Vorläufe? Okay, ähm, was passiert, wenn an der und der Stelle irgendwas schiefläuft und so weiter? Also ich kann das gar nicht so pauschal sagen. Es ist eher so dieses, mal diesen Zyklus von einer Albumveröffentlichung mitzumachen. In dem Umfang mit den professionellen Strukturen war halt für mich noch mal eine andere Liga. Hm. Es ist gar nicht so sehr so, hey, das war der Aha-Moment, sondern es ist eher so ein, hey, ich bekomme da jetzt überhaupt erstmal einen Einblick rein, habe einfach neue Aufgaben. Es ist jetzt nicht so dieses, okay, krass, das wusste ich nicht, krasser Life-Changer, sondern wirklich ein, okay, du bist halt plötzlich mittendrin und du lernst ein Handwerk, was du bisher noch nicht gelernt hattest und mach mal, Lina, so. Hm. Das ist das. Also, äh, sorry, dass ich da jetzt gerade nicht konkreter sein kann, aber es ist alles so, es ist halt auch alles so, so super unterschiedlich, ob man, ja, ob man so eine Digitalkampagne fährt, wie jetzt bei der letzten Palace Single, wo wir halt irgendwie, ja, wo es eben einen relativ großen Bass auf die Single gab, oder ob man halt eine physische Albumkampagne hat mit P, ähm, da ist irgendwie auch jedes Release super unterschiedlich und die Schwerpunkte sind anders und da muss ich überall neu reindenken. Und das macht es halt so spannend, aber das macht es halt auch so schwer, da konkrete Aussagen zu treffen, weißt du?
1: Ja, klar. Es ist ja auch noch, noch wirklich halt nicht lang. Es keinen
0: Arbeitsalltag
1: gibt. Genau. Ja. Beziehungsweise dein Arbeitsalltag ja wahrscheinlich per se einfach auch ein bisschen zerstückelt, ne? Und es gibt Überschneidungen und sowas. Ähm aber äh, nochmal zu dem Druck, äh, wie gehst du denn damit um? Weil ich meine, es ist ja nun mal nicht nur von dir abhängig, sondern du, da sind ja einfach sehr viele Leute. Umso mehr KünstlerInnen du seinst, umso mehr verteilt sich das ja eh nochmal alles. Aber dein Einfluss ist ja bis zu einem gewissen Grad, aber du kannst ja jetzt äh, den Erfolg nicht einfach erzwingen, sage ich mal. Oh, das
0: ist eine gute Frage. Ähm, ich glaube, dass, also ja, ich kann natürlich den Erfolg nicht erzwingen. Und ähm mir ist auch völlig klar, dass irgendwie das Thema Female Rap oder generell das Thema irgendwie Female Empowerment im Hip-Hop nicht nur auf meinen Schultern lastet. Aber ähm, ich glaube, das Problem, was viele Personen haben, die Musikbusiness oder generell Business und Aktivismus zusammenbringen, ist halt, dass es immer ein schmaler Grad ist zwischen ich will die Welt verändern und ich kämpfe dafür und ich darf mich aber auch nicht kaputt machen. Das ist was, was ich wahnsinnig schwer finde, zu lernen, um ehrlich zu sein. Und das betrifft nicht nur das Label, sondern generell ähm, das in der Öffentlichkeit stehen und irgendwie eine, ähm, ja, ein Stück weit eine, ja, eben in der ersten Reihe zu stehen und damit aber auch so ein bisschen in der Schusslinie zu stehen. Mein Job bringt schon auch mit sich, dass ich zum Teil ganz schön unangenehmen Scheiß abbekomme. Also... Klar, man entwickelt irgendwie ein dickes Fell und versucht es, aber so, ich habe schon auch einfach immer wieder Tage, wo es mich nicht kalt lässt, dass ich zum Teil ganz schöne Hate-Kommentare abbekomme. Und das ist, ähm, ich glaube, das Einzige, was man versuchen kann, und das ist egal, ob das irgendwie. Hate-Kommentare sind oder ob das dieser Druck ist, dass man das Gefühl hat, so, hey, das, was ich mache, steht irgendwie für was Größeres und wenn ich das verkacke, dann hängt da voll viel dran und so. Ich glaube, das Einzige, was man wirklich machen kann, ist sich irgendwie eine private Infrastruktur zu schaffen, die einen halt supportet. Und das ist ähm, Family, Friends, Leute, die einen halt irgendwie so ein bisschen stützen und ich muss ganz ehrlich sagen, da ein Team zu haben und gerade mein Mona-Lina-Team zu haben, diese vier krassen Frauen, das ist für mich so ein Game Changer, weil sich dadurch halt auch so ein bisschen die Last, naja, nicht verteilt, weil am Ende des Tages ist es ja schon meine Verantwortung, ob die Sachen funktionieren oder nicht, jetzt auf einer wirtschaftlichen Ebene, sowohl promoseitig als auch, als auch labelseitig. Aber ich weiß einfach, ich habe da Support und ich habe Leute an meiner Seite und dasselbe ist halt auch beim Label. Ich weiß halt einfach, dass ich mit Thomas einen Produktmanager habe, der halt auch. Ally ist und Supporter ist und wo halt die Mentalität nicht ist, okay, wenn du das halt nicht packst, bist du weg, sondern die Mentalität ist halt, okay, wir supporten uns da drin und das ist irgendwie, das ist ein Job, der schon viel fordert, aber ich bin halt da drin auch nicht alleine mhm. und das ist wichtig. Ich weiß nicht, ob das deine Frage beantwortet,
1: aber... Du meditierst ja wahrscheinlich auch äh, immer noch viel und auch äh, um, um dir da so ein bisschen rauszuhelfen. Ich fand es auch krass, ähm, hatte ich äh, gar nicht auf dem Schirm, dass Leute alleine die Idee des Labels haten können, von wegen, äh, das ist ja diskriminierend, wenn dann nur Frauen gesigned werden. Das ist äh, vielen ja gar nicht bewusst, dass Leute sich dadurch eingegriffen fühlen, was natürlich auch Quatsch ist, aber ähm, diese Leute gibt es halt nun mal und wenn Leute sich fragen, Hä, wie, wieso bekommst du denn Hate-Kommentare ab, das, das ist dann so ein Punkt. ne?
0: Das ist auf jeden Fall ein Punkt generell, also die Leute fühlen sich super angegriffen davon. Also, das eine sind Hate-Kommentare, Drohkommentare, ähm, natürlich, also da passiert schon ziemlich viel Scheiße, wenn man halt sich als Feministin in einer männerdominierten Szene outet, ähm, kriegt man da schon relativ viel ab. Und der andere Aspekt ist natürlich, ne, ich komme aus einer feministischen Bubble ein Stück weit. Also nicht nur ein Stück weit, sondern ich bin natürlich Feministin mit dem, was ich mache. Und es ist aber auch in dieser Bubble nicht ganz so einfach, weil ich ja in einen Bereich gehe, der eben sehr kapitalistisch ist und der sehr Mainstream ist und ich möchte ja gerne, dass das Thema auch in der breiten Hip-Hop-Szene erfolgreich ist. Ich möchte, dass meine Künstlerinnen nicht nur irgendwie in einer Polit-Rap-Bubble erfolgreich sind, sondern eben weit darüber hinaus ähm, und dass die sich verwirklichen können und so weiter. Dadurch bekomme ich halt doch öfter mal aus der Bubble, wo ich herkomme, nämlich aus der feministischen Bubble gespiegelt, so hey, das, was du machst, geht nicht weit genug. Und mhm. ich glaube, also ich habe voll oft das Gefühl, dass egal was ich mache, es eigentlich nie gut genug sein kann oder nie richtig genug sein kann. Und ich weiß, dass es nicht nur mir so geht, sondern dass es ganz vielen Leuten so geht, die irgendwie aktivistische Arbeit betreiben ähm, und die einfach nonstop an sich selbst zweifeln. Mhm. Und das mit auszuhalten und irgendwie auch Widersprüche auszuhalten und irgendwie zu schauen, so hey, ich versuche einfach, die bestmögliche Arbeit zu machen irgendwie und halt so supportive wie möglich zu sein. Ähm, ah, das ist manchmal wirklich, ja, das äh, ist anstrengend. Auf jeden Fall anstrengender, als einfach nur, nur Promoterin zu sein oder nur Management zu machen. Es erfüllt mich auch sehr, weil... Ich halt auch Nachrichten bekomme von Künstlerinnen oder von anderen Frauen, die halt sagen, dass ich irgendwie, dass ich denen voll helfe mit dem, was ich tue oder dass ich irgendwie ähm, Vorbild bin und so. Und das freut mich total, weil ich mir halt solche Vorbilder, die sowas machen, ja immer auch selber gewünscht habe. Aber es ist auch irgendwie ein ganz, ganz weirder Druck. Mhm. Also ja, keine Ahnung.
1: Ja, ich glaube, es ist auch für viele kleinere KünstlerInnen auch irgendwie ein bisschen schwierig, mit Kunst Geld zu verdienen, weil es irgendwo ähm, teilweise auch mit Kapitalismuskritik, die man ja auch nachvollziehen kann, aber ich meine, ich mache ja auch einen Business-Podcast, deswegen stelle ich mir die Frage natürlich auch, wie cool ist es jetzt, über das Business zu reden, aber ähm, denke mir auch, am Ende des Tages musst du halt davon leben können und wenn du dich selbst quasi als Künstler schon so, nicht beschneidest oder so, aber du musst halt schon den Anspruch haben, natürlich davon leben zu können, damit du davon leben kannst. Und wenn du sagst, ah, es ist mir voll unangenehm, Merch rauszubringen, weil das könnte man ja als kapitalistisch auffassen, aber du kannst halt ohne das nicht oder ohne, dass du auftrittst oder so, schwer überleben. Ich glaube, das fängt auch schon sehr, sehr klein an und ich finde es ein bisschen schade, dass das Geld verdienen auch mit Kunst irgendwie teilweise, habe ich auch das Gefühl, per se verteufelt wird.
0: Ich fühle ich total.
1: Wie kann man deine Projekte am besten supporten? Es
0: gibt für 365 Female MCs einen Patreon-Account. Fleißige Thematakt-HörerInnen wissen, dass äh, man tolle Projekte über eine monatliche Spende supporten kann. Ähm, macht das auf jeden Fall auch bei Thematakt äh, über Steady. Bei äh, 365 Female MCs kann man das über Patreon machen. Ab zwei Euro im Monat hilft uns auch schon sehr, weil äh, wir dadurch eben... Projekte realisieren können, wie ähm, zum einen natürlich unsere Webseite halten können, die ja auch Geld kostet, aber auch so Sachen realisieren können, wie die ähm, Hate-im-Netz-Kurse für Flinter, die wir aktuell immer mal machen, wo ähm, ja, Personen, die ähm, ja nicht cis-männlich gelesen sind, sich anmelden können, um den Umgang mit Hate im Netz, mit Hate-Speech im Netz, mit Hasskommentaren und so weiter zu lernen. Und äh, das ist mir ein Thema, was natürlich sehr, sehr wichtig ist für mich und für viele andere Personen in dieser Szene. Das wird alles darüber finanziert, supportet die Musik, die über das Label erscheint, supportet die Musik, die wir promoten. Also man kann sehr, sehr viel Musik hören und die verfolgen und kuschen und natürlich die Alben kaufen und die MusikerInnen supporten. Das ist letztlich das Wichtigste, weil damit supportet die auch das Label und die Promoagentur.
1: Also viele Links, die du mir gerne nochmal mailst, die ich dann auch ähm, in die Shownotes kloppe. Sehr gerne. Und jetzt noch die, die zwei abschließenden Fragen. Was wünschst du dir für die Musikbranche?
0: Ich wünsche mir, dass wir gewisse Diskussionen über ähm, ja, Inklusion und Diversität irgendwann nicht mehr führen müssen, weil es wahnsinnig ermüdend ist, weil das wahnsinnig überflüssig ist eigentlich, dass wir über dieses Thema noch reden, weil die eigentlich sehr, sehr viel weiter sein müssten. Und weil ich glaube, dass die Musikindustrie so viel besser wäre, wenn sie einfach diverser wäre. Das ist das eine. Ja, das andere, was ich mir wünsche, ist ähm, das, was ich zum Teil auch schon erleben darf. Also sowohl mit meinem Team als auch mit Organisationen wie Key Changes, in die ich involviert bin. Sehr, sehr viel miteinander, wenig gegeneinander. Ich habe bei der Musikindustrie sehr, sehr lange das Gefühl gehabt, dass es wahnsinnig Ellenbogen-mentalitätsmäßig ist und dass es für jemanden wie mich, der tendenziell auch ein bisschen sensibler ist. Und ja, mir wurde immer oder sehr, sehr oft gesagt, dass ich ein bisschen zu lieb bin für die Branche. Ähm ja, dass es für solche Leute vielleicht eher schwierig ist, aber das Gefühl habe ich nicht mehr. Ich glaube... Dass es inzwischen eine neue Generation an äh, Professionals gibt in der Branche, die sehr, sehr viel miteinander leben, sich sehr, sehr krass supporten und gerade unter Frauen. Und das finde ich wahnsinnig schön und das ist das, was ich mir noch sehr, sehr viel mehr wünsche und ähm, was mir auch Hoffnung gibt für die Zukunft der Branche, weil die Leute eben checken, dass es miteinander besser geht. Das ist so meine kleine naive Hoffnung, dass einfach die ganze Arbeitswelt ein bisschen respektvoller und cooler wird.
1: Mhm. Das kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Zum Miteinander, äh, als wir uns das letzte Mal gesehen haben, das war, glaube ich, ähm, äh, Klunkerkranich mhm. in Berlin, habt ihr aufgelegt. Und äh, da zum Miteinander äh, war mein bester Freund mit dabei und der hat äh, da vielleicht die Liebe seines Lebens gefunden. Weil die war Begleitung von einer, äh, ich glaube, Magdeburger DJ. Und äh, genau, die sind seitdem mehr oder weniger zusammen. Süß, wa?
0: Voll schön. <lacht> ja, Shoutout.
1: So, und jetzt noch die letzte Frage, was wünschst du dir für dich?
0: Ja, ich wünsche mir für mich, dass diese Leidenschaft, die ich im Alter von neun Jahren finden durfte, nämlich Hip-Hop, ähm, die mich weiterhin so durchs Leben trägt. Ich wünsche mir, dass, boah, ja, dass ich irgendwie einen, einen ähm, coolen Spagat finde aus einem lebenswerten Leben, das eben trotzdem berufliche Erfolge erzielt oder auch berufliche Erfolge erzielt. Ich wünsche mir, dass ähm, ich irgendwann zurückblicke, wow, <lacht> und, und vielleicht feststelle, dass ich wirklich was bewegen kann, dass ich ähm, nicht nur für mich was bewegt habe, sondern eben auch für andere Türen aufgemacht habe, weil das tatsächlich das ist, was mir so im letzten Jahr am meisten bedeutet hat, dass ich eben nicht nur stumm vor mich hinarbeite, sondern eben wirklich für einzelne Menschen was verändere. Und mhm. das ist ein extrem gutes Gefühl. Ich wäre gerne glücklich, ich wäre gerne gesund. Das fände ich gut. <lacht> Und sonst, ey, ganz ehrlich, hätte mich jemand vor fünf Jahren gefragt, was ich heute mache, ich hätte wahrscheinlich was völlig anderes gesagt. Also meine Erwartungen an das Leben wurden sehr oft übertroffen, muss ich ehrlich sagen. Und Deswegen bin ich vorsichtig, damit konkrete Pläne zu äußern, weil ich glaube, wir können uns nicht vorstellen, wie unsere Branche in fünf oder zehn Jahren aussehen wird und welche Rolle wir dann spielen. Hm. Und irgendwie ist es auch schön, sich vielleicht ein Stück weit überraschen zu lassen.
1: So ist es. Auf jeden Fall schön, mit dir gequatscht zu haben. Ich glaube, du kannst jetzt schon äh, auf das letzte Jahr alleine zurückblicken und äh, dir auf die Schulter klopfen. Da hast du, glaube ich, viele Türen geöffnet und auch viele Leute inspiriert. Deswegen umso froher bin ich, dass äh, es jetzt auch endlich mal geklappt hat mit dem Interview. Ich habe mich natürlich schon yeah. seit Jahren äh, auf dem Schirm und ähm, ja, freue mich auf jeden Fall auch, dass es da äh, in die Richtung gegangen ist. Also gerade so eigenes Label und sowas. Äh, da, finde ich, hast du dann nochmal einen größeren, äh, ja, Impact als äh, glaube ich eine Promo, die unter Umständen eine andere Personen übernehmen könnte, aber ich glaube gerade äh, KünstlerInnen zu finden und zu begleiten ist halt nochmal was ähm, wo, was eben nicht jede Person kann also abgesehen davon, dass natürlich auch nicht jede Person Promo kann, aber du weißt glaube ich, was ich meine so ein Text schreiben ist nochmal ein anderes Level als eben das, was du jetzt auch gerade mit der Labelarbeit machst, finde ich.
0: Ja, auf jeden Fall also es ist schon cool zu merken, dass es einfach ver an verschiedenen Fronten einfach möglich ist, da auch eine Veränderung zu bewirken
1: das ist doch ein schönes Schlusswort. Wenn du nicht noch was sagen möchtest, ich wäre durch.
0: Ich bin sehr, sehr glücklich. Danke für die Einladung. Und äh, es ist eine große Ehre, dass äh, ich Teil dieses wunderbaren Podcasts sein darf.
1: Dankeschön. Und du bist ja auch Supporterin bei Steady. Auch vielen Dank an der mhm. Stelle. Und Disclaimer. Deswegen. deswegen
0: <lacht> ähm supportet das. Das ist äh, sehr, sehr wichtig, solche Formate auch zu supporten. Alle beschweren sich immer, dass es ja gar keinen guten Hip-Hop-Journalismus mehr gibt. Das stimmt nicht. Ihr müsst aber halt die Formate, die es gibt, die toll sind, auch supporten, weil sonst gibt es halt wirklich irgendwann nicht mehr wirklich viel kritischen und guten Musikjournalismus. Deswegen muss nicht viel Geld sein, aber so ein bisschen Liebe spreaden und nicht nur die MusikerInnen supporten, das ist natürlich super essentiell, aber auch die Medien supporten, die ihr feiert. Ist wichtig.
1: Vielleicht kommt dann auch Rapspot wieder zurück. Ist das jetzt die letzte Ansage? <lacht>
0: wow. Ähm.
1: <lacht> Crowdfunding.
0: Wow. Also ähm, da müsst ihr mit Daniel sprechen. Daniel ähm, ist der letzte Besitzer der Seite. Wenn ihr da irgendwie eine Petition startet und ganz viel Geld sammelt, bringt das bestimmt zurück. Ich äh, glaube ja, äh, ganz viel Liebe an Daniel, der auch wahnsinnig krasser Supporter ist.
1: Wie heißt er mit Nachnamen?
0: Hermann, Daniel Hermann.
1: Okay, dann schreiben wir ihm Guter
0: jetzt. Mann, ja.
1: Vielen Dank, Lina. Danke dir. Und äh, bis bald, dann hoffentlich mal wieder auf einem äh, DJ-Evening.
0: Ja, oder auf einem Festival oder irgendwo, wo es äh, Hip-Hop-Aktivismus gibt.
1: <lacht> Den gibt es auch hier, in unseren Herzen, <lacht> in unseren Räumen. Yay! <lacht> Liebe Hip-Hop-AktivistInnen, ich hoffe, dass ihr viel aus diesem Gespräch mitnehmen konntet und ihr jetzt sowohl 365 Female MCs als auch Thematakt über Patreon oder Steady unterstützt. Einfach thematakt.de slash spenden eingeben oder paypal.me slash thematakt. Schaut auch in die Podcast-Beschreibung oder auf thematakt.de, um Linas KünstlerInnen zu supporten und vor allem zu hören. Ich lade besonders gerne Gäste ein, die mich beeindrucken und da gehört Lina Burkhausen definitiv dazu. Mona Lina, 365 Female MCs und 365 XX Records zu leiten und sich dann auch noch rechtfertigen zu müssen, das ist krass. Also bitte supportet Lina, supportet euch, seid aktivistisch und lobt Leute, die sich für gute Sachen einsetzen, statt ihnen zu sagen, was sie noch besser machen können. Ich kann mich davon auch nicht ganz frei machen, aber ich arbeite an mir. Meine Arbeit fasse ich auch im Newsletter zusammen. Den könnt ihr kostenlos abonnieren unter thematakt.de slash Newsletter. Kostenlos könnt ihr auch alle anderen Folgen hören. Da freue ich mich, wenn ihr die hört. Und ich freue mich auch, wenn ihr die folgenden hört, wenn ihr den Podcast abonniert bzw. ihm folgt. Ich freue mich auch, wenn ihr mir Musik schickt oder einfach ein paar nette Worte. Mein Name ist Tobias Wilinski. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.
0: Thema Takt, der Hip-Hop-Business-Podcast mit Tobias Wilinski.